0: hey 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 willkommen zu eurem viel Good podcast Under the lane der erste preseason tag der tottenham hotspur ist gestartet und ich bin mega pumped auf die Vorbereitung. Wie geht's dir, Max? Mir geht's ganz gut
1: eigentlich. Ähm, ja, ich weiß wir sind gerade am überlegen.
0: Die haben heute frei
1: wahrscheinlich, oder? Müssen sie heute wieder ran? Weißt du, ob der Sonntag bei denen frei ist?
0: Äh, Weil wir nehmen gerade am Sonntag. auf, es ist der Montag, aber ich weiß nicht, wie das in der Free-Year-Preseason ist. Keine. Wäre aber auch irgendwie wild, wenn ein Tag und dann geht's wieder, geht es direkt wieder. Yeah. Ähm. Vielleicht wieder in, in Pause, ne? Wäre auch komisch. Ja, aber vielleicht war ja gestern auch einfach Check up und die starten morgen wirklich so richtig.
1: Ja, wobei so ein bisschen nach, ähm, also den machen sie ja wahrscheinlich sowieso immer, aber so ein bisschen nach Training saß also nicht Fußballtraining, aber zumindest so körperbasiertem Training saß ja schon aus. Also, keine Ahnung. Wollen wir einmal vielleicht zu Anfang zusammenfassen, wer jetzt alles wieder da ist?
0: Gerne. Das sind ähm, alle Spieler, die nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs waren, das heißt, ähm, ja, ähm, also Sp Spieler wie also Vicario und ähm, Madison waren gestern noch nicht dabei, nee. ähm, da haben wir nur wunderschöne Interviews Richtig, bekommen, ja. aber eben Spieler wie Sergio Regillon, ähm, Emerson Royal, ähm, Porro, warum, warum war Porro nicht dabei? Porro war dabei. Naja, ich meine, warum war der nicht bei der Hans? Wurde er denn nicht nominiert? Nee, ich glaube nicht. Er auch. hat nämlich im Interview,
1: das jetzt auch, ist es ist gestern auch in so ein Interview mit ihm Menschen, ich habe es mir nicht angeguckt, habe nur Zitate draus gelesen. Redet er auch über die Größe von Tottenham, bliblablu. Und sagt auch, seine ähm, Ziele seien, Tottenham wieder nach Europa zu führen und wieder in der Nationalmannschaft zu spielen. Genau. Also offensichtlich hat er da keine Berücksichtigung gefunden, warum auch immer.
0: Ja, also es, ähm, ich, äh, ich habe jetzt gerade so, als ich gesagt habe, es sind keine internationalen äh, Spieler dabei oder halt keine, die mit der Nationalmannschaft unterwegs waren ja. und äh, so ich dachte so, Amazon Royal ist doch auch bei der Nationalmannschaft und Porro äh, hatte ich jetzt äh, auch im Kopf, aber ja, es waren die, ja keine, die üblichen Verdächtigen waren, äh, waren da. Ähm, wie gesagt, Sergio Regillon, Bentancur äh, war, war gestern auch ja. dabei, ähm, Porro, ähm, Tongi ist, äh, ist dahin geschlendert <lacht> mit dem unmotiviertesten ja. ähm, Walk aller Zeiten. Ich weiß nicht, äh, da haben sich die äh, Leute so aufgeregt. Ich fand das wieder ein bisschen... Ich fand es
1: so unmotiviert. Er ist halt einfach so ein entspannter Typ. Er ist immer so gechillt. Ich weiß nicht, ob das unmotiviert war.
0: Ja. <lacht> ich fand es nur witzig. Das einfach so. super witzig. Keine Ahnung. Es ist so... Ich kann, also, prinzipiell ist mir das egal, aber es ist so dieser erste Eindruck, du, äh, ich, äh, ich verbinde halt äh, Nomine mit einem fantastischen Fußballer, der halt aber einfach nicht so wahnsinnig motiviert äh, auf dem Platz Dinge macht, die, auf die er keinen Bock hat. Also, er ist halt einfach kein Spieler, der gut gegen den Ball arbeitet und einfach fleißig wirkt auf dem, äh, auf dem Spielfeld und so, du, er steigt da aus seinem, äh, seinem Auto aus mit Chauffeur, mit äh, Kapuze auf dem Kopf, Sonnenbrille und schlendert <lacht> Richtung Trainingcenter. Fand ich einfach nur witzig. Ja. Iconic. Ich
1: finde ihn cool, also den kann nichts aus der Ruhe bringen, habe ich den Eindruck. Das finde ich schon nee.
0: auch ein <lacht> <Wunderwert>. <lacht> Das finde ich genau. auch Genau, er war noch äh, alles dabei. Ähm, ähm, äh, Brian Hill ist gegangen, war, äh, war dabei, war da. ein bisschen andere Frisur.
1: Etwas enger am Kopf liegen. sah ziemlich fresh aus.
0: Hatte, äh, hatte auch einen anderen Bart als Er Hatte sonst. auch einen
1: anderen Bart, genau, ja. So ein bisschen, oder hat er schon länger diesen Bart eigentlich?
0: Na, der hat doch immer die, so, einen, so einen kleinen Schnauzer äh, Genau, gehabt. ja. Und der hatte
1: diesmal doch, aber er hatte noch unten ein bisschen Bart, ne, am Kinn. Genau. Auf jeden Fall waren die Haare das kürzer.
0: Das war auf jeden Fall auch ein großer Unterschied. Ja.
1: Er sieht endlich wieder was. <lacht> ja, vielleicht war das ähm, das Problem. Ich finde auch immer, wenn ich lange Haare habe, beim Sport ist es einfach ätzend. Also der Hauptgrund, warum ich mir immer wieder zum Haare schneiden gehe, ist gar nicht, weil ich unzufrieden bin, dass meine Haare so lang ist, sondern weil es beim Sport irgendwie ätzend ist, wenn da alles
0: rumflattert. Also. Ja, ich, ich meine, es gibt ja auch, äh, auch Spieler, die wirklich so richtig lange Frisuren haben und die, äh, die dann gar nicht so wirklich zurückbinden oder so. Habe ich nie verstanden. Nee, das, ich find, das also ist, stört das nicht. Ja, also, finde ich auch. Ähm, so. ich ich habe jetzt kein, äh, kein gutes Beispiel, aber keine Ahnung, so ein, auch so ein äh, Puyol ist immer mit stimmt. relativ langen Haaren rumgelaufen ja. und so. Also ich meine, es sieht fresh aus. Ja, ja, die, aber, äh, das, äh, das stimmt.
1: Tonali doch auch, oder? Wie lange sind die Haare von Tonali? Auch schon die Länge, dass es ätzend ist, wenn die die so verschwitzt ins Gesicht fallen.
0: Auf jeden Fall. Warum musstest du den Namen Tonali äh, in den Raum Tonali werfen? Tonali ist Ich bin heartbroken. Ich, ich liebe Tonali. Ich will nicht, dass der zu nie kommt. Ich glaube, Tonali taugt nicht so viel und ich vermute, das wird man vielleicht auch. Das, das habe so. ich nicht behauptet. Ich habe nie behauptet, dass er ein
1: Weltklasse-Spieler so, ist. Ja, aber wenn man sagt, taugt nicht viel, dann heißt es ja nicht, dass, er, dass das nur nicht bedeutet, dass er kein Weltklasse-Spieler ist. Sondern ich glaube, der wird bei weitem nicht das bringen, was man sich von ihm verspricht. Und ich hatte schon bei Twitter damals gefragt, dass ich mir bei Tonali nie ganz sicher war, ob das wirklich ein guter Spieler ist. Ich glaube, Tonali hat auch voll Echt? den, hat tatsächlich einen gewissen Bonus dadurch, dass er so oldschoolig anders daherkommt mit seinen langen Haaren und seinem ganzen Auftreten. Und ich glaube, wenn der Ander eine andere Frisur hätte, würden deutlich weniger Leute über Tonali sprechen, als das jetzt der Fall ist.
0: Man muss sagen, der, der er wipt einfach. Also, es ist wirklich ein, ähm, einfach ein unfassbar cooler Spieler, wenn du jetzt, der muss den Ball noch nicht mal berühren und du denkst, Mann, ist das ein guter Fußballer. Und, ähm... Ja, aber ich glaube... Ja, also ich ich, li ich liebe Tonale, ich mag ihn auch äh, als Spielertyp ganz gerne, aber wie viel, äh, wie viel zahlt Newcastle? 70 ich Millionen? Ich weiß gar nicht jetzt, wie viel das ist, ja. Ähm, ja, das sehe ich nicht. Also vielleicht, ähm... Ich meine, ich habe jetzt auch nicht Unmengen an Milan-Spielen letztes Jahr gesehen, so, weiß ich, so 6, 7... Also abgesehen von den Spurs-Spielen, äh, Spurs -Spurs so sechs sieben La Liga-Spiele über, über volle... Ähm, Volle Dauer. Da war er schon immer ganz gut. Aber Echt? Fandest ich, du ihn äh, fertig gegen uns? Der gegen uns fand ich ihn nicht so nee. ganz nicht. Toll, aber da waren alle schlecht. Also wirklich, da, da waren drei Spieler auf dem Platz, waren gut. Äh, Oli Skip, äh, äh, Papsa und, äh, und Malik Chow. Der Rest war ein, eigentlich ziemlicher Garbage, <lacht> ähm, Also im Hinspiel. Und ja, weiß ich ich mag ihn äh, einfach, habe ich sie. Also der Prei, das Preisschild ist einfach so enorm, ich äh, bin nicht der Meinung, dass er das mitbringt, was er, was sich Newcastle verspricht, aber vielleicht ist das auch die Hoffnung in mir, die spricht. Ja,
1: ähm, genau, haben wir so, also wir? sonst haben wir glaube ich alle zusammen, <lacht> oder? Foster ähm, war noch da, Loris war da und Whiteman, unsere also Torwartabteilung, Regillon war da. Genau. Ist wieder ja, da? Das habe ich schon gesagt. Hattest du schon schon? Ah, okay. Ähm,
0: Jet Spence? Ja, der, der, war, der war bei, dem, bei der Spanish-Clique dabei von Porro und Bentancourt. Dann Spence ist ähm, da? Spence, genau. Haben wir irgendjemanden vergessen? Ich habe das Gefühl, wir äh, vergessen irgendjemanden. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, das sind alle. Ähm, das sind
1: zumindest alle, die ich gesehen habe und die aufgeschrieben worden sind. Also Porro, Regillon, Spence, Bisuman, Dombele, Brian Giel, Bentancourt, Emerson, Forster, Loris ja und Alfie Whiteman. Aber das ist jetzt ja nicht so die tragende Figur im kala also, einige Spieler sind wieder da. Ich, wie Suma gesagt? Ja, ich habe also hab ihn eben aufgezählt. Also, also okay. Ja, also, Suma ist genau. auch wieder da. Sah auch gut, er äh, wirkte gut drauf, fand ich.
0: Naja, es äh, wirkt super motiviert. Ich glaube, der hat, der hat was zu beweisen. Ja,
1: ähm, ja überhaupt einige. Ich fand, es war so ein ganz cooler Vibe, wie da alle äh, oder wie da viele erschienen sind. Ich meine, dann. Preseason lebt ja auch immer davon, dass man so, ich meine eh von der Vorfreude, das ist ja klar, aber dann auch so ja, eben, dass man viel vom Kader sieht und dass man viel vom Training sieht und so weiter. Und ähm,
0: ich finde, da kann man schnell immer
1: sehr, man kann da schnell recht positiv gestimmt werden,
0: finde ich. Ich bin mega hyped, also wirklich. Ich habe, ähm, ich habe einfach unfassbar viel Bock auf die auf die Preseason jetzt. Einfach ähm, die Spieler unter einem neuen Trainer zu sehen mit einem ganz anderen System, dann auch die, die beiden äh, beiden neuen, also die beiden Neuzugänge wie Cario und ähm, Madison. Und wenn dann auch die ganzen ähm, ja, Nationalspieler noch zurück, äh, zurückkommen, ich glaube das, ich glaube, das wird richtig, richtig ja. gut. Und ähm, ja, ich weiß nicht, es haben einfach gestern äh, die allermeisten irgendwie sehr, sehr motiviert gewirkt. Irgendwie, mhm. ich äh, weiß nicht, hatte, hatte das Gefühl, die haben, haben schon einfach alle irgendwie Bock, Bock darauf, dass es, jetzt, dass es jetzt wieder in einer anderen Form losgeht, dass es jetzt mit einem neuen Trainer geht. irgendwie also Das interpretiere ich jetzt natürlich einfach frei rein, aber irgendwie wirkt so, als hätten die alle Bock auf Postecoglou. Es wirkt einfach, ähm, einfach so, als, als wüssten die, okay, jetzt spielen wir mal wieder guten Fußball, oder äh, wir versuchen es zumindest. Und ähm, jetzt, jetzt geht's los. Also, ich meine, Amazon, äh, wie immer, äh, irgendwie mit seinem Lächeln auf dem Gesicht, Bisuma, wie gesagt, Porro, ähm, Forster ähm, auch, keine Ahnung. Die waren abgeschwindet von Hugo Loris, waren, waren alle gut gelaunt. <lacht> ja, Hugo äh, Loris sah nicht so gut drauf aus, das stimmt.
1: Ähm, ja, da ist wahrscheinlich auch abzusehen, dass. Naja, wahrscheinlich in zwei, drei Wochen dürfte er wahrscheinlich den Verein auch verlassen haben. Ne?
0: Ja, aber das muss, deswegen muss er ja nicht sauer sein. Ja, er wirkt, ich das finde,
1: er wirkt ja nie so jetzt wie der absolute Sonnenstrahl, oder? Oder wie der absolute Sonnenschein. Er ist ja immer eher, oder häufiger so ein bisschen.
0: Das ist doch und
1: ernsthaft und so, ne?
0: Ich war, als ich gestern das Video gesehen habe mit den ganzen Leuten, die angekommen sind und dann Hugo Loris kommt, er war auch so Oh, warte mal, du bist auch noch da Ja, <lacht> ähm, ähm, ja also Gibt es eigentlich irgendwelche ähm, kleinen Gerüchte, wo es hingeht? Also es war, er wollte immer zu, zu Nizza zurück ähm, Irgendwann habe ich auch was so in Saudi-Arabien gehört Das kann ich mir sehr gut vorstellen Also ich glaube,
1: ernstere Gerüchte gab es da noch nicht aber ich glaube, Saudi-Arabien ist sehr, sehr naheliegend. Vielleicht MLS. Ja. Maybe. Aber ich kann mir nicht vorstellen. Also, jetzt aktuell könnte ich mir nicht vorstellen, dass es nochmal zu einem, zum Beispiel in einem französischen Verein geht. Nizza übrigens ist jetzt gerade übernommen worden. Ich habe mich ja schon gefreut. Über, von Francesco Farioli, seines Zeichens, ähm, so ein bisschen zu so Ziehsohn von Roberto de Servi, auch bei Sassuolo gewesen. War da, hat, glaube ich, Philosophie studiert. Hat dann angefangen als Torwartcoach bei Sassuolo. Hat dann da angefangen, eben auch richtig als Trainer ähm, wirken zu wollen. Ist dann, war irgendwo in der in unteren italienischen Ligen war dann italienischen Liga bei, äh, türkischen Liga, glaube ich, bei Alanyaspor. Ich verkomme da mal mit den Vereinigten, da habe ich sogar mal ein paar Spiele geguckt. Und jetzt ist er bei Nizza. Also wenn Louis da zurück hingeht, dann ist er vielleicht bei... The next big thing als Trainer ähm, <lacht> im Kader. Mal gucken. Aber da muss er, also wenn ein, wenn, wenn Deserbi viel von seinem Torwart ähm, mit dem Ball verlangt, dann ist äh, Farioli nochmal das Doppelte. Also ich bin mir nicht sicher, ob da Loris so intelligent wäre, <lacht> ehrlicherweise.
0: Stimmt. Ja, er aber noch selbst noch Torwarttrainer war. Ja, ähm.
1: ja die gehen ganz, der
0: pusht ganz weit nach vorne, der
1: Torwart, und ähm, also richtig krass, ganz hochrisikoreiches Spiel und so. Der da Loris. Ja, das kann er nicht. Ich meine, die haben ja auch schon Kasper Schmeichel, Schmeichel haben sie doch schon auch, also was, was soll das, was ist das für eine komische Torarträger mit Schmeichel und Loris? dann sollte der nicht gehen.
0: Naja. Ich, ähm, ja, ich kann es mir auch gerade nicht vorstellen, es war einfach so ein, ähm, dazu gibt es ja an, Stand aktuell auch keine nee, genau. ähm, Gerüchte, aber es war damals immer so, hieß es immer, okay, ähm, dass es ein Jugendverein, der möchte da vielleicht seine Kehre bin. Ja. ja, ja, genau. Ähm, er ist ja jetzt auch noch nicht ultra alt, also ähm, als Keeper kannst du ja auch sagen, okay, du gehst jetzt nochmal zwei Jahre nach Saudi-Arabien und spielst dann, gehst dann noch äh, zu Nizza, selbst wenn du da nicht, nicht mehr Stamm spielst. Ja, ich also, glaube, der würde
1: auch nicht, wenn er nach Nizza geht, dann ist das mehr so ein Sentimentalitätsding, Mentalitätsspieler, obwohl ja. ich mir bis heute nicht sicher bin, aber wirklich so ein Mentalitätsspieler ist, ne man ist da sich irgendwie, finde ich, bei ihm nicht so ganz im Klaren, aber
0: ich meine die Leute haben immer positiv über ihn gesprochen und mhm. es gab ja auch keinen Trainer in den letzten Jahren der gesagt hat okay wir machen jetzt Harry Kane zum Kä äh, Captain ähm, weil Harry Kane ist ja da also ich meine ähm, und irgendeinem äh, Grund äh, muss es ja gegeben haben dass er, dass er, dass er immer Kapitän geblieben ist keine Ahnung Boah, ich, ich habe gerade den äh, Nizza-Kader vor mir, Ganz wilde Leute dabei. Ich habe total vergessen, dass äh, Dante bei den Kapitän ist. Dante
1: ist da mit seinen 150 Jahren, läuft da noch rum, dann haben sie hier ähm, diesen Käfer. Ich habe
0: immer Dante geliebt. Ist nicht?
1: Ja, super Spieler ist da nicht hier auch dieser Käfrem äh, Tyram? Genau, Thüram der spielt ist, er auch, äh, da auch, da ist ja vielleicht sogar, war der nicht so eine Option vielleicht sogar für die defensive Position bei Bayern gerade? Habe ich irgendwie mitbekommen?
0: Irgendwas habe ich ja, gehört, ja. ja. Aber ist, ist der wirklich ein defensiver Mittelfeldspieler? Dafür habe ich ihn nicht, ähm, äh, nicht Also ich kenne mich
1: jetzt auch nicht so gut mit ihm aus, aber ich denke schon. Ähm, wenn ich jetzt Quatsch rede, dann wie gesagt. Ich glaube aber, der ist defensiver Mittelfeldspieler und ganz ordentlich. Die haben eh, die ja. haben diesen Todibo, Jean-Claire Todibo, ähm, als ähm, rechtsfüßigen Innenverteidiger. Der hat, glaube ich, auch viel Taug. Der war jetzt auch irgendwie bei United im Gespräch. Also Vielleicht wird ihn jetzt der äh, Kader auseinander gekauft. Mal gucken. Ich glaube, die müssen auch viele das, Leute verkaufen. Äh, haben die nicht auch so Geldprobleme? Oder irgendwas? Oder war, Ne, das war Lyon, ne?
0: Oder Marseille oder sowas? Ja, Lyon, da haben wir genau, halt halt darüber gesprochen. Ich glaube, da sind auch. Ja, Aaron Ramsey spielt da stimmt, auch. Ja. Kasper Dol äh, Dolberg, ähm, den ich ja von den Anlagen auch mal äh, geliebt habe, aber mhm. der jetzt irgendwie es nie in geschafft hat, ähm, den großen Schritt zu machen mhm. und einen, den ich da gerade sehe und ich habe den nicht mehr auf dem äh, auf dem Schirm gehabt. Ja. Da spielt er auch äh, Atal. Ja. Weißt du noch, äh, vor ein paar Jahren, als äh, der, der, der gehypte Spieler quasi auf der äh, auf der ja. position war? Auch schon sieben. Was ist mit dem passiert? Ja. Wahrscheinlich nie ganz so. <lacht>
1: ähm, ich sehe auch der war wohl verletzt mal schwer. Aber vielleicht auch einfach. Ja, vielleicht Pech gehabt. Nie ganz so das aufgerufen, was er. Ähm, was man sich von ihm versprochen hat. Apropos, wollen
0: wir über Wings reden? <lacht> äh, Ein Satz noch okay. zu, äh, zu Hugo Loris. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht bekommen wir ja sogar noch eine kleine Ablöse, wenn er nach Saudi-Arabien ja, das... wechselt. Oh, no. also, ich meine, ich mein, nicht viel, aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann vielleicht nochmal so drei, äh, drei, vier, drei bis fünf Millionen irgendwie noch äh, rauskratzen könnte. Ähm, ich meine, wenn schon alle Spieler nach Saudi-Arabien we äh, wechseln, dann muss man den zumindest irgendwie ein bisschen Geld abnehmen. Ja, aber, wir ähm, aber mal gucken. Also klar ist, dass Eugoloris den Verein verlässt. Ähm, Vicario ist die neue Nummer 1. Das weiß jeder. Das weiß Vicario, das weiß Eugoloris. Ähm, ähm, also für die Leute, die sich vielleicht denken, es gibt eine Chance, dass er beim Verein bleibt, die ist quasi bei 0%. Ich, ähm, er hat ja selbst schon angekündigt, dass er den Verein verlassen möchte.
1: Angeblich, angeblich haben wir, als ähm, Alde zu Al-Duali nach Katar gegangen ist, auch noch 11 Millionen Euro Ablöse bekommen. 13 Millionen Ablöse sogar bekommen. Stimmt das? Ich glaube nicht, oder?
0: Doch, ich glaube, ähm, ähm, glaub, das waren damals noch relativ viel. Krass. Ähm, ja, du hast halt für, für Musa Sissoko absurde 3,5 nur bekommen. Damals von, von Watford Das war, aber ich glaube, dass ähm, Alter ich glaube Alderberelt äh, Alder Hat ähm, noch relativ viel Eingespielt, ja. Das war da aber auch mit Gehältern auf jeden
1: Fall Die wollten natürlich auch Vor allem ja. Gehälter loswerden, weil der auch viel Big Money bekommen hat, glaube ich Irgendwas war da, ja, auch schon wieder zwei Jahre her Wahnsinn
0: Apropos, das, äh, du spaß mit Ökologis äh, mit natürlich auch nochmal ein Batzen, Gehalt ein. Also ähm, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wo er steht, aber er ist mit Sicherheit in den Top 5, oder? Ähm, ist,
1: ähm, ja, da ist ja immer so ein bisschen unklar, ob die Zahlen, die da so öffentlich sind, stimmen. Wenn man nach FB e Ref geht, die da ja auch so eine Liste haben, dann ähm, kann ich dir gleich sagen. Du kannst ja mal Sony
0: und Kane sicherlich auf der 1 also auf den ersten zwei Plätzen ne warte mal Sony hat er hat nicht Sony erstaunlich wenig bekommen eine Zeit lang ähm, wo ist das Geld aber ja, wo ist das Geld das ist die richtige Frage <lacht> <lacht> ähm, ah, ja nee. aber ist jetzt noch nicht so wahnsinnig wichtig also er wird sicherlich mehr verdienen ah, als äh, verdient äh, Vicario jetzt bekommt er kriegt wohl
1: ähm. an, laut FBRF, wie gesagt kriegt er 100.000 Pfund in der Woche das setzt ihn auf eine Stufe mit Kulusewski. Longley hat auch 145.000 angeblich bekommen, aber vielleicht ist das aus seinem Barcelona Gehalt oder so. Nee, ne, der hat wahrscheinlich noch mehr bei Barca bekommen. Ich
0: glaube, das ist das Gehalt, was wir ihm gezahlt Krass. haben.
1: Romero kriegt 165.000, Perisic hat ja 180, Son 190 und Kane 200.000. Das heißt, Loris ist da auf Platz 7. Auf ja, einer Stufe mit Loris.
0: Halt vielleicht sogar ein bisschen, aber er hat, er hat jetzt natürlich auch den letzten Vertrag, den er unterschrieben hat, seitdem, also die Gehälter sind ja in den letzten Jahren noch immer weiter nach oben geschossen, mhm. überall. Und er hat jetzt keinen großen Vertrag mehr bei uns unterschrieben. Nee. Das war jetzt vor zwei Jahren. Äh, nee, letztes Jahr war das, war ja mehr so ein. Wir gucken noch mal, Ich glaube, er hat noch ein Jahr es Vertrag. Ne? Ja. Wir ihn genau, zwei ein Jahr verlegen. hätte er jetzt noch. Genau. Aber ja, du wolltest über über ja, über Harry Wings sprechen, über deinen
1: Lieblingsspieler. <lacht> ja, mein Lieblingsspieler ganz ist aber mein Lieblingsspieler nicht, das kann ich glaube ich auch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich immer sehr geschätzt habe, den ich sehr mag, den ich auch in Italien bei seiner letzten Station verfolgt habe und ich muss echt sagen, es war ja schon länger klar, dass er zu Leicester geht, ähm, ich fand es echt traurig. <lacht> ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal den Abschied vom Spieler so wehgetan hat tatsächlich. Also wie gesagt, ich mag ihn halt auch, ist ja kein Wunder. Ähm, aber ich fand es echt äh, schade. Ich hatte am Tag vorher gerade noch ein altes Video entdeckt. Gebe ich jetzt jedem die eine Empfehlung. Ist beim Champions League offiziellen YouTube-Account hochgeladen, wo sich ähm, Deli Ali und Wings, also jeweils wechselseitig so Fragen beantworten. Über den anderen. ist nur relativ kurz, aber das, das ist irgendwie fünf Jahre her, sechs Jahre her. Und das ist echt traurig. Es <lacht> ist echt. Irgendwie schade, beide so sympathisch, zeigt, also ist halt auch einfach so sinnbildlich, dass die Zeit halt ganz offiziell und schon seit längerem vorbei ist. Ähm, die Zeit, für die die beiden standen so. Aber ja, es ist, ich finde es irgendwie schade, wie es gekommen ist. Und man muss halt auch einfach sagen, Wings hatte einige sehr schlechte Leistungen. Da kann man nicht äh, drüber hinweggehen. Das Everton-Spiel damals unter Mourinho im FA cup was wir 5 zu 4 oder so verloren haben, wo er erst nur eingewechselt worden ist, sticht so besonders hervor. Aber ich habe den Eindruck, dass diese Leistungen halt so sehr, ähm, allen Fans so sehr präsent waren und die halt auch komplett so sein Anziehen kaputt gemacht haben. Und die Leistungen, wo er dann gut oder ordentlich waren, haben das halt nie geschafft, adäquat aufzufangen. Also es war halt einfach klar so, ab einem gewissen Zeitpunkt, Wings taugt nichts, Wings ist nicht gut genug und das mag ja vielleicht auch stimmen jetzt oder überhaupt schon. Aber dass sich alle so drauf eingeschossen hatten. Ich glaube, dass so viel mit der Realität hätte das auch nicht zu tun. Und ja, ich finde es einfach schade, dass halt Wings, der ja auch selber Spurs-Fan ist, der seit fünf, ich glaube, seitdem er fünf war beim Verein war, immer da gespielt hat, dass es jetzt eben nach 21 Jahren vorüber ist. Das, ähm, ja, kann einen schon sentimental machen.
0: Ja, ja, geht mir ja auch so. Ich mag übrigens äh, ähm, ja. ja auch total gerne. Ja. Vielleicht nicht ganz so äh, ganz so gern wie du, aber ich habe ihn auch immer geliebt. Ich habe ähm, ganz lange gesagt, es ist ein toller Kaderspieler, ähm, der viel mitbringt. Und ich bin auch ein bisschen traurig. Du hast allerdings den Spieler schon ähm, erwähnt, bei dem ich mit Abstand am traurigsten ja. war. Also der deli elli abgang hat mir das Herz gebrochen. Und ich vermisse ihn immer noch sehr. Also es ist einfach ja, also jetzt nicht als Spieler, es war schon die richtige Entscheidung, dass man ihn abgegeben hat, aber ich fand, er hat immer ultra sympathisch gewirkt ähm, überall und ähm, hatte so eine, so eine schnippische Art, ähm, aber irgendwie trotzdem immer sehr sympathisch und ähm, äh, deswegen vermisse ich äh, Telly sehr. Ich werde in der nächsten Saison allerdings ein paar Leicester-Spiele gucken, weil ich wirklich ja, ich Bock auch. auf äh, Wings in der Championship habe. Ich bin mir... Absolut sicher, wenn er fit bleibt, er wird born. ja mein, Er wird, ähm, ja, ich, wird einer der besten äh, Mittelfeldspieler der äh, Championship. Ja, bin ich fest von überzeugt.
1: Äh, mal schauen. Äh, ich hoffe sehr. Ich, der Kader von Leicester, da finde ich, kann man ganz schönes Fragezeichen auch immer noch dran machen. Die haben jetzt haben, wen haben sie geholt hier? Dingsbombs, ne? Ähm, Connor Cody, der kriegt halt keine 10 km/h mehr drauf, glaube ich, wenn er losrennt. Der war noch nie besonders schnell. Und die Championship ist halt schon eine sehr körperliche Liga und wenn Wings 1 natürlich immer Probleme hatte, dann war es einmal so sein Defensivverhalten. Ne? Und klar, wenn er unter Druck gerät, dann kann er eigentlich auch immer ganz gut dann, also unter Druck eben den Ball ähm, da irgendwie aus den Situationen hinausbringen und dann einen guten Pass spielen und so weiter. Aber ich hoffe, es wird ihm
0: nicht so sehr schwer gemacht, das Leben.
1: <lacht> also.
0: Ja, aber ich, wie gesagt, ich, ich bin von ihm äh, äh, weiterhin total überzeugt. Ich hätte mir sogar auch vorstellen können, dass wenn die ähm, Situation im Mittelfeld bei uns ein bisschen anders ausgeschaut hätte, dass er dann vielleicht sogar eine Chance bekommen hätte ja. bei äh, bei klo Ich glaube aber auch, dass er einfach weg wollte, er wollte jetzt spielen, denn prinzipiell ist er in einem beibesitzorientierten Team, glaube ich, immer noch ein, also könnte der auf, äh, auf Premier League-Level -League absolut äh, eine Rolle spielen. Ähm, ja, daher. Ich habe Bock, ich, ich habe natürlich keine Ahnung, wie der letzte Kader dann irgendwann aussieht. Ich mein, prinzipiell haben sie ja immer noch viele gute Spieler, aber also der Kader war ja viel zu gut, um abzusteigen eigentlich. Die hatten, äh, ich, die haben diesen, diesen absoluten Gurkensommer gehabt, wo sie kein, äh, keine, äh, wichtigen, äh, keine richtigen Spieler gekauft haben, aber ich meine, prinzipiell ist das schon, wenn, wenn sie jetzt mit dem Kader, den sie aktuell haben, in die Zweitliga-Saison gehen würden, dann wären sie wahrscheinlich schon einer der Aufstiegskandidaten, vielleicht sogar der relevanteste. Also, ich meine, ich bin jetzt nicht der riesen HW Barnes-Fan und will ihn jetzt auch nicht unbedingt bei Ins Börse sehen. Da gibt es ja auch ein, zwei Gerüchte. Aber der ist natürlich immer noch ein mehr als solider Spieler. Du hast jemanden wie Viktor Christiansen, den sie ja im Winter geholt haben, der, den ich eigentlich ganz cool finde, der ganz gut ist. Wir haben Didi etc., also der, der, der Drewsbury Hall, das sind schon einige gute Spieler im Kader. Mal gucken, ich, äh, ich, ich bin gespannt, ich, äh, ich glaube, dass es eine gute Wahl von ihm ist, ähm, zu so einem Verein zu gehen, denn ich glaube nicht, ähm, er hat jetzt aktuell nicht das Standing, um zu einem größeren Verein in der Premier League zu gehen, also insofern, dass er ähm, Sagen wir mal, oder beziehungsweise ich glaube nicht, dass er das Standing hat, um zu einem Ballbesitzorientierten Team in der Premier League zu wechseln. Und ähm, da ist vielleicht jemand, äh, also bei so einem leicester rebuild könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Und ich glaube, das war für alle Seiten ein guter Deal. Ähm, die Spurs haben immer noch 10 Millionen für ihn bekommen, schon was für mich schon ordentliches Geld ist. Das dann, so viel, würde ich fast sagen, aber... Also, ja. wenn
1: ich Leicester-Fan wäre, würde ich mich ich würde mich freuen, aber ich würde mich, glaube ich, ein ganz klein bisschen noch ärgern darüber.
0: Ich hätte jetzt so gesagt, so sechs bis ja, sieben. das schon fair ich... gefunden. Also, ich freue mich um, das ist natürlich gut so, aber. Ja. Und der, im, wenn man das jetzt verrechnet, dann hat halt Madison 30 Millionen Pfund plus Wings gekostet. Und das ist schon äh, auch ein super, super Deal. Ja, das ist, äh, muss man so sagen. Also, auch da würde ich mich als
1: Leicester-Fan ärgern, dass es jetzt Relativ günstig gewesen ist. Ähm, als wir das letzte Mal gesprochen haben, letzte Woche, ähm, war Madison noch gar nicht durch, ne? Nee, war es nicht, klar, war er nicht. Ne? Da war Vicario auch noch Vicario gar nicht durch. Vicario war noch nicht durch, Madison. Ja, das sind so zwei, zwei der News diese Woche, die natürlich, ähm, ja, Vicario hatten wir schon letzte Woche drüber gesprochen, das ist jetzt nicht überraschend. Madison ist auch eigentlich nicht überraschend, weil das hatte sich schon länger abgezeichnet. Wobei, ich Aber glaube, wenn man mich vor einem Monat gefragt hätte... Hätte man da gedacht, dass er sich wirklich für Tottenham entscheidet, schon ein bisschen überraschend, finde ich. Also ich hätte da schon eher ja. gedacht, dass er dann mehr Bock auf Newcastle hat. Aber...
0: Ich, ich bin, also ich, wir haben da ja auch ähm, schon mal drüber diskutiert, ich, ich kann, kann aktuell nicht nachvollziehen, warum die Spurs immer noch so einen Pull haben, ja, ich. wenn ich ehrlich bin, weil... Also ja, es scheint jetzt irgendwie relativ positiv äh, in Zukunft, also in die, in die neue Saison zu gehen. Ich glaube, alle haben Bock auf den Trainer und auf den neuen Spielstil. Mhm. Und das ist vielleicht auch was, was, äh, was Madison überzeugt hat. Da gibt es ja auch dieses, äh, äh, das coole Zitat, das Madison äh, gesagt hat in, in einem Gespräch mit Postekoglu. Äh, hat wohl Postekoglu zu ihm gesagt, so, äh, egal, ob du kommst oder nicht, wir werden ein, ihr werdet ein ganz, ganz anderes, top äh, Tottenham sehen unter mir. Und das sind halt einfach Worte, die Bock machen, mhm. finde ich. Ähm, und die dann vielleicht auch einen Spieler überzeugen können. Hat er auch, glaube ich, zu, ähm, also ich glaube, der Vater von Vicario hat auch gesagt, dass, dass, äh, dass Ange sich aktiv für ihn entschieden mhm. hat, der seinen ausgewählt hat, weil er einen ähnlichen Weg an die Spitze hatte wie wie Postecoglou auch genau. relativ steinig und ja. ähm, ich, ich, ich glaube, also so doof das klingt, das hätte ich vor ein, zwei Monaten oder so, hätte ich das niemals geglaubt, neben der Tatsache, dass wir natürlich Premier League Club sind, dass wir gute Facilities haben, große Fanbase, ähm, Stadion etc., ist glaube ich, dass das, was am aktuell am meisten Pult, vielleicht wirklich der Trainer. Ja, also ich glaube, ich glaube, dass ja. viele einfach ja. Bock haben, unter unter dem Fußball zu spielen.
1: Das ist gut möglich. Wir haben auch noch jetzt, wir haben ja auch das erste Interview jetzt mit ihm und also das Charisma, das er ausstrahlt und ich glaube die Worte, die er wählt und so. Ich glaube, das kann wenn ein Spieler sich überlegt, zum Verein zu gehen und bei Madison hat es ja offensichtlich auch schon gewirkt, bei Vicario offensichtlich auch. Das kann dann natürlich mit Sicherheit ein ganz großer ausschlaggebender Faktor sein, aber ja, man unter, das hat man dann vielleicht auch eingeschätzt, weil man es bei Spielern à la Madison oder überhaupt bei Fußballspielern halt kennt, dass am Ende dann doch eben entscheidender ist, vielleicht zahlen wir ja auch mehr, also Finanzen sind natürlich entscheidend, aber das natürlich dann auch entscheidend ist, wie ja, Newcastle als jetzt Champions League Club, als Club, dem relativ klar in den nächsten Jahren ziemlich viel in Anführungszeichen gelingen wird, also nicht durch eigenes Vermögen so viel, sondern natürlich durch andere Faktoren auch. Ähm, ja, hätte man, also ich hätte irgendwie angenommen, dass das nichts nichts wird, aber dass er sich dann aktiv für Tottenham entscheidet, das ist schon, macht ihn auch sehr sympathisch, muss ich sagen, ne? Er wirkt sowieso, ich finde in den Interviews und so, ich war jetzt nie so, dass ich ihn überhaupt nicht mochte, also, oder vielleicht war das mal vor Jahr noch mehr so, inzwischen ist das, finde ich das auf jeden Fall nicht mehr, aber so in den Interviews und so, er wirkte wie ein cooler Typ, muss ich sagen, also irgendwie sympathischer Kerl.
0: Ja, also, ähm, ich war bei ihm irgendwie immer so ein bisschen zwiegespalten, irgendwie. Ich weiß nicht, so, wenn du ihn nicht so aktiv verfolgst, wirkt er irgendwie, weiß ich nicht, äh, jetzt nicht, nicht wie äh, sympathisch, der sympathischste Typ der Welt. Das ist, glaube ähm, äh, so, jetzt auch als, als gutes Beispiel, ähm, Richard und wenn du dich nicht mit dem Spieler, äh, Spieler befasst, was der auch auf ähm, in Sachen sozialem Engagement macht, dann wirkt er ja wie, wie der absolut unsympathischste Mensch der Welt zugeführt. So äh, also jetzt äh, halt äh, auf Fußballspielerebene. Und, ähm, weiß nicht, ähm, Madison hatte immer so einen Vibe, äh, vielleicht auch einfach ein Narrativ, dass, äh, dass ich geglaubt habe, ja. dass er nicht so wahnsinnig äh, sympathisch wäre. Aber eigentlich wirkt er, wirkt er ganz cool. Ich, meine, ich hätte natürlich trotzdem lieber ACE gehabt, aber der Deal äh, für, ähm, für Madison ist so gut. Ich bin mir, bin fest davon überzeugt, dass er ein ganz, ganz wichtiger Spieler wird. Ähm, das ist auch wirklich ein Spieler, der direkt in die Startelf kommt. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dass keiner äh, Nein, mal so also gucken, Fall. ob er sich im Mittelfeld durchsetzt, ja, sondern ja. Ähm, Stand jetzt sind, sind die gesetzten Spieler Madison und Bentancourt und mal gucken, wer der Dritte ist.
1: Mhm. Ja.
0: Nee, absolut.
1: Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht. Er ist, also im Vergleich zu Mittelfeldspielern in den Top 5 liegen, wir kennen die FBREF-Statistiken, aber ich sage sie hier doch nochmal für alle, die sie vielleicht nicht kennen, ist er unter den besten 1%, was Tore per 90 Minuten angeht. Er ist unter den besten 3% in den Top 5 liegen, unter allen Mittelfeldspielern, was Vorlagen angeht. Er ist unter den besten 1%, was. Ähm, was Expected Assists angeht, also erwartete Vorlagen. Ähm, also, wenn man sich das bei FB Riff anschaut, ist ja auch viel rumgegangen. Ähm, sieht man eindeutig, dass er da im Vergleich zu anderen Spielern also auch die Statistiken zeigen es jetzt erstmal auf den ganz ersten Blick, dass er da ein ganz herausragender Spieler ist. Ähm, hat letzte Saison 10 Tore, 9 Assists gemacht in der Saison davor, 12 Tore, 8 Assists. Also macht immer jetzt in den letzten Sa zwei Saisons, auch in den Saisons davor eigentlich mindestens seine 12, 13 Scorer, jetzt in den letzten Saisons sogar 20 Scorer. Ähm, ist ein super Freistoss-Torschütze, das wissen wir ja auch alle. Hat jetzt in seiner Karriere acht Freistoßtore gemacht, glaube ich, nur in der Premier League. Ähm, ja, also auch was die Zahlen angeht, bei diesem 442 habe ich was ganz Interessantes gesehen. Heuberg macht, ähm, hat 2021 Pässe gespielt in der letzten Saison. Madison 1.150, also deutlich weniger. Aber von Heubergs Pässen, und das liegt natürlich auch alles am Spielsystem, aber von diesen Heubergs gut 2.000 Pässen waren 235 progressiv, also nach vorne gespielt. Bei Madison waren es 204, also ein bisschen weniger, aber natürlich viel mehr, weil fa äh, Madison fast nur die Hälfte von Heubergs Pässen gespielt hat. Also auch da sieht man nochmal sehr, eindrücklich, dass er da schon nochmal eine Qualität liefert ähm, für, für unser Spiel, die jetzt Heubiak als vermutlich Bentancur in Klammern gesetzt mit der Verletzung, unser bester Mittelfeldspieler, einfach nicht so hat. Und wir haben ja auch oft genug darüber gesprochen, dass so diese die Kreativität, das Spiel nach vorne und so weiter, dass uns das einfach massiv abgegangen ist. Und da konnte in der letzten Saison... Und da haben wir jetzt ja. definitiv jemanden verpflichtet, der genau genau das mitbringt. Die Kreativmomente, die die wichtigen, guten Pässe hinter die Schnitt, hinter die Verteidigung.
0: Und die eigene natürlich auch. Und noch, die also, Torgefahrung, genau, ja. Das ist, es, ähm, es war in der vergangenen Saison ja auch äh, häufig äh, so, dass dass die Last viel auf Harry Kanes Schultern lag, dadurch, dass ähm, dass äh, Sonny auch halt großteils keine gute Saison gespielt ja, hat, genau. ähm, Kulisewski auch ein bisschen einen Formtipp hatte oder halt, ich meine, alle waren nicht gut, aber ähm, er auch nicht so gut war wie in, der, wie in der vorletzten Saison und jetzt mal ganz davon abgesehen, ob äh, jetzt Harry Kane bleibt oder nicht, dass du jetzt einen Spieler hast wie, wie Madison, der dann auch, äh, auch aus äh, einer Reihe dahinter nochmal eine klare Tor äh, Torgefahr ausstrahlt, mhm. ich glaube, äh, das könnte ganz wichtig sein, denn das führt halt im Endeffekt dazu, dass die, dass die gegnerischen Verteidigungen einfach näher an, an ihm dran sein, äh, sein müssen mhm. und dann vielleicht eben auch Räume für, für andere Spieler entstehen. Ja. Also das ist, ähm, ja, ich bin, ich, bin, ich bin ziemlich, ziemlich pumped. Dass, ähm, das ist ein Top-Transfer, vor allem eben auch für den Preis. Ja, ja lässt das abgestiegen, natürlich, deswegen... Ähm, sonst bekommst du den auch nicht so günstig. Wenn die in der Liga geblieben wären, hättest du, glaube ich, die 60 Millionen zahlen müssen. Ja, mit Sicherheit. Ähm, ich weiß nicht, United aber, und so
1: waren da in den vorigen Jahren, klar, da hat er noch mehr Vertrag auch dran, aber ich weiß nicht, was die dafür ihn ausgeben hätten müssen. Die zahlen jetzt 70 ja, Millionen für Mount. eben, und der hat auch nur noch ein Jahr Vertrag, ne? Also... Und also, Entschuldigung, aber in keiner Welt ist Madison... Also würde ich jetzt mal behaupten, ich hoffe, das fällt mir jetzt in der nächsten Saison nicht auf die Füße, aber ich glaube, du würdest das unterschreiben und viele auch. Mason Mount ist doch kein besserer Spieler als Madison.
0: Ich mag Mount, wenn ich ehrlich oh. bin. Ich, ist, ist ein, ist ein äh, guter Fußballer, aber ähm, ich würde Madison jetzt auch, äh, auch noch, äh, noch über ihm sehen. Und, Deutlich. Also ich ja. weiß nicht, ob, der, ob die... Ähm, die Zahlen jetzt wirklich stimmen, das, sind, das war jetzt irgendwie 60 Millionen Pfund, also das sind dann glaube ich, 69 Millionen Euro. Mhm. Ähm, aber das ist einfach das ultra viel Geld für eine Position, die, ähm, die United vielleicht durchaus braucht, so als der Achter, ähm, so zwischen Casemiro und äh, Bruno Fernandes. Ja. Aber boah, schon, das ist schon ordentlich viel Geld. Und es regt mich vor allem auf, weil ähm, Chelsea wirklich einfach alles hinterhergeworfen wird in diesem Transferfenster. Alle wollen
1: sicher gehen, also dass das sie irgendwie, keine Ahnung, dass sie bloß keine ernsthaften Probleme bekommen.
0: Ne? Das ist, das ist, keine Ahnung, es ist so. Havertz jetzt äh, auch zu, äh, zu Arsenal gewechselt für 75 Millionen oder so. Ähm, ja. Dann für Bali, haben die auch nochmal 15 bekommen. Ich habe gehofft, dass den einfach keiner mehr nimmt weil er, äh, ähm, und, und dass sie Zumindest dieses absurde Gehalt weiterzahlen müssen, aber nein Ihnen wird wirklich alles hinterhergeworfen Warum kommt nie ein Saudi-Club -Saudi -Saudi zu uns und will unser Deadwood? Ja, weil die glaube ich Einfach,
1: die suchen schon auch nach Namen ja. Und so Und ich glaube, da haben wir halt einfach nicht so viele Also, ich weiß nicht ja, Gut, schon Perisic schon. natürlich ist so ein Name Über die Abgänge, die möglichen ja, Gerüchte In letzter Zeit, können wir ja auch nochmal reden Aber, ja also bei den anderen, da wird es halt einfach schwierig. Und Chelsea, da ist halt einfach mehr Power dahinter, hinter den Namen. Ich habe noch einen kleinen mhm. ähm, ähm, Test für dich, oder ein kleines Quiz. Und zwar habe ich mir auch sehr basal die SofaScore-Ratings angeschaut, der letzten Saison. Ähm, willst du mal, also ich weiß nicht, willst du raten, wer da draufsteht, unter den zehn besten Noten? Also SofaScore, wer das nicht kennt, das ist so eine Plattform- ja, ist natürlich, sollte man nicht zu viel Wert drauf geben, wo Spieler immer für ihre Leistungen nach bestimmten, wie viele Bälle haben sie abgefahren, wie viele Pässe haben sie gespielt, wie viele Pässe sind angekommen, haben sie ein Tor gemacht, haben sie eine Vorlage gemacht, eine Note bekommen. Ähm, willst du einmal raten, wer da die Top Ten sind? Hast du da Lust drauf? Sonst kann ich es ja dir auch sagen und ich kann eine andere Frage noch zu der Liste stellen. Der, der Premier League? Premier League, ja. Die
0: Notenbesten, zehn Notenbesten ja. Spieler Du musst ja auch nicht in Reihenfolge sagen, das ist vielleicht zu schwierig, aber okay. Ähm, Oedegaard ist da bestimmt Ja, da.
1: Oedegaard ist auf Platz 6 hm,
0: KDB Ja, ist
1: auf Platz 1 Mit einem Notenschnitt von 7,78 Von 10 Harry Kane Ja, auf Platz 4,
0: 7,44 Haaland ist da bestimmt auch irgendwo Auf Platz 5, direkt hinter Kane Ähm. Mit wem machen wir denn weiter Bruno da ja. vielleicht? Ja. Dritter. Sehr gut. Welcher Bruno? Ach so. <lacht> <lacht> Welchen Bruno meintest du denn? Ich meinte den Newcastle. Nein, Bruno. der ist nicht dabei. Ist der andere Bruno. Schade. Vanansch. Okay, das zählt mal Zeit. <lacht> 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 ähm. fünf, äh, fünf haben wir.
1: Eins, zwei, drei. Ja, fünf hast du, genau. Genau. Ähm, John Stones? Nee, auch nicht. Stimmt. Auch, aber guter Call. Es sind aber noch zwei
0: andere City-Spieler dabei. Zwei andere City-Spieler. Ja. Ähm, okay. City ist, ist, so eine, ist, so eine, ist so eine Masse. Könnte, an Alice, könnte jeder so? sein. Ja, es ist schwierig. Ist es ein Spiel? Wie bitte? Rotri? Ja, Rotri? ist auf 9, genau.
1: Okay. Der letzte Spieler, da sind sich alle nicht sicher, ob der gut war oder nicht, so ein bisschen. Oder viele. Aber nach dem Rating ist er gut. Weil er ist auf Platz 7.
0: Bernardo Silva? Nee. Ein ja, britischer Spieler. Wer war denn Greedish? Gr ja, Gr auf Platz 7, genau. Ja. Dann fehlen dir jetzt noch... Ich... Achso, was? <lacht> Ich, ich fand der war gut. Also ja, ich jetzt, fand ihn auch uh, gut, aber Top viele Leute
1: haben sich ja wegen Toren und Assists, da ist ja glaube ich nicht so viel bei rumgekommen. Oder nicht so viel, wie man erwartet hat für 100 Millionen. Ja. Na gut. Drei haben wir noch. Drei haben wir noch. Und davon sind, das ist nämlich das Interessante auch. Ich sag nochmal noch, noch nichts. Drei haben wir noch.
0: Also es ist bestimmt noch ein Arsenal-Spieler dabei, nee, oder? Also? Erstaunlicherweise nicht. Wirklich? Nur Ödegaard. Ja, nur Ödegard. Auch interessant. Erstaunlich. Ähm...
1: Bei ihm, würdest, hm. bei ihm hätte ich es auch nie und nimmer gedacht, die Nummer 10. Der ist sehr, sehr gut. Das ist einer der besten Spieler der Welt auf seiner Position auf jeden Fall, aber eigentlich keine gute Saison gehabt.
0: Aber Schwierig. Also, es, sind, es sind noch aus der, aus der, von, den, von den oberen Spielern ähm, Es ist noch die, äh, fehlt also, noch der zweitbeste Spieler. Der zweitbeste, ja. den haben wir noch nicht. Ein Ex-Tottenham-Spieler. Oh. Ein Ex-Tottenham-Spieler. Gareth Bale. <lacht> Nein, nicht mehr. Äh, nicht. nee. <lacht> aber. Ein ehemaliger äh, Tottenham-Spieler. Oh Gott. Das macht's ja noch schwieriger.
1: Aktueller England-Nationalspieler.
0: Ich stehe komplett auf dem Schlauch.
1: Von unseren also, äh, vom neuen von unseren mh. neureichen Freunden. Freunde nicht.
0: Also von, 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 ähm, von, von Newcastle. Ja. Ehemaliger Spurs-Spieler. Ja. Engl äh, Englischer Nationalspieler. Rechter Außenverteidiger. My God. Rechter Außenverteidiger? Ah, Ken Philippian. <lacht> ja, ja. genau. Natürlich. Wieso also äh, bin ich, bin nicht, ich bin nicht da? Denn ich ja, drauf manchmal kommt man da ja nicht drauf. Das kenne ich auch gut. Ähm, wahrscheinlich einer der besten Rechtsverteidiger der Welt in der Zweit letzten Saison. Zweit
1: fantastischer Spieler in der letzten Saison gewesen. Genau, und dann haben wir nämlich noch einen anderen Engländer. Ja, auf, auf James Madison? James Madison weiß ist ich, auch dabei. Es. Es sind so, ja, genau, es sind sogar mhm. zwei James Madison ist nämlich auch dabei und darum komme ich ja überhaupt damit an. James Madison, ja, alle anderen Spieler hier, außer Kane, mhm. sind halt aus Top-5 Top Mannschaften alle. Ähm, und nur Madison. Abgestiegenes Team und ist trotzdem laut diesem Sofa-Score-Rating der acht beste Spieler der Liga gewesen. Nicht schlecht.
0: Noch vor Rotri. Und jetzt und, äh, vor, vor Rotri,
1: ja. <lacht> Klar, es liegt natürlich und, auch immer ähm, am, ähm, am Algorithmus und so. Tore werden halt sehr hoch gezählt und er hat ja einige Tore und Assists gemacht. Ja, jetzt fehlt dir nur noch die Nummer 10.
0: Das ist äh, dass der Spieler, äh, wo du sagst, äh, sagst hat er wirklich, also damit hättest du nicht gerechnet. Nee, direkt. hätte ich nicht mit
1: hm? gerechnet. Soll ich dir einen Tipp geben?
0: Liverpool. Ja, Liverpool. Okay, also die waren ja alle. Nicht so gut. Okay. <lacht> also die haben eine gute Rückrunde gespielt oder eine sehr solide Rückrunde. Ja. Aber ich meine, ähm, ich, ich zähle mal kurz ein paar Namen auf. Einen Kreis und du sagst mir, ob er dabei war. Okay? Oh, okay ja. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass Moussa Lada äh, dann noch äh, mit dabei sein könnte. Nee. Ähm ich meine, Van Dijk war nie fit, aber nee, äh, okay. wenn er... Auch nicht? Nee. Die werden doch da nicht Trent reingeschmuggelt doch, haben. Doch, Trent.
1: Tatsächlich. <lacht> ja. Ein anderer. Der hat eine gute Rückung ja, gespielt. Ja, genau. ich dass auch er, er auch.
0: mehr ins Mittel, Mittel, Mittelfeld ähm, äh, gerückt ist. Ich weiß gar nicht, Auch ein genau. fantastischer genau. Spieler. Und der ist auf Platz Da hätte ich jetzt auch niemals mitgerechnet. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Niemals mitgerechnet. Und
1: wie gesagt, also Madison, beeindruckend.
0: Ja, also ich hätte ich, wenn du mir jetzt, mich jetzt ich habe es jetzt, wie gesagt, aus dem Kontext heraus, ähm, wusste ich, dass mir das da, äh, dabei sein muss, aber ähm, ich hätte damit niemals gerechnet. Also ich, äh, ja, er hat viele Scorer gemacht, aber lässt das abgestiegen mhm. und das ist, ähm, selbst wenn es nur Sofa-Score-Ratings sind, die Magen mögen jetzt vielleicht nicht, ähm, ja, die, halt, die der Weisheit, Wahrheit sagen, aber genau, es, es, das weiß jetzt letzter es, Schluss. <lacht> Das ist, ähm, es ist aber trotzdem immer eine halbwegs ordentliche, ähm, ja, ri einfach ein Richtwert. Ja. Und, äh, wir sind ja uns bei, bei acht Spielern, acht von zehn sind wir uns ja wahrscheinlich einig, ja. dass die da reingehören. auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob da Und, vielleicht noch ein, zwei Spieler ähm,
1: sonst dabei sein hätten müssen, aber, ähm, ich bin da einig, ist die Liste, finde ich, sehr
0: naheliegend. Ja, aber, ich, ich glaube, das könnte mit Madison richtig gut funktionieren. Ich meine, ähm, völlig egal, ob, ob Kane bleibt oder nicht, der Stürmer, der, der vorne im Zentrum ist, ob es jetzt Richardson ist, ob es Kane ist, ob es ein neuer Spieler ist, der wird davon massiv profitieren. Mhm. Also wie gesagt, von den Vorlagen, aber auch von einfach dem Raum, der durch Madison geschafft, äh, geschafft wird. Und du hast es auch vorhin schon angesprochen, wir haben endlich wieder einen guten Freistoßschützen Ja. Ähm, das wahrscheinlich, das äh, trifft er keinen einzigen nächste Saison, <lacht> aber in der Theorie haben wir jetzt endlich mal wieder jemanden, der gefährlich ähm, vom Punkt, äh, also vom, äh, von den Freistößen ähm, sein kann. Denn das hatten wir seit Prime Eriksson quasi nicht mehr.
1: Ja, das ist wirklich, ähm, er hat sich ja auch in seinem Interview Madison auf Eriksen bezogen. Wer hat jetzt Eriksons True. Nummer?
0: Niemand hatte die. Ich glaube, es hat ist ja keiner, die 23. Ich
1: dachte irgendwie, ja. dass sie jemand hat und er soll sie ihm geben. Aber äh gut, das habe ich jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, da bin ich jetzt durcheinander, aber auf jeden Fall dass ich auf Eriksen bezogen gesagt, wie, wie begeistert er immer von Eriksen ist und war. War wahrscheinlich, also vor allem während seiner Tottenham-Zeit. Und ja, also da sieht man dann auch also wohl ein Vorbild gewesen.
0: Ja. Er glaubt, er nimmt die 23. Du, ich, ich,
1: keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Die 8 ist ja jetzt durch Wings auch frei geworden.
0: Die könnte jetzt beispielsweise Irkutsu nehmen. Ja, ich denke, die wir da ja. haben. Also, er hat die 38 genommen. Ich glaube, der schielt da schon massiv ja. drauf. Ähm, ich meine, bei einem hurricane abgang könnte die 10 offens, äh, off, auf, äh, aufgehen. Die würde Madison natürlich nehmen. Aber. Ja, so, so, Madison mit der 23, so äh, mit dem Wink an, an, äh, an Christian Eriksen, finde ich auch ziemlich cool. Ja, finde ich auch.
1: Man muss ja auch echt, also ich ja, hätte ja eigentlich jetzt immer plädiert, verkauft Kane, wenn er gehen will, nimmt das Geld und investiert es, reinvestiert es. Aber ich würde die Vorstellung, dass da am Ende von Madison's Pässen beispielsweise Kane steht, ist schon eine sehr
0: geile. Also, das ja, würde ich schon und, sehr gern sehen. Ne? Ähm, ich habe das. Ich habe das auf Twitter äh, geschrieben und viel Backlash bekommen. Ähm, äh, ich habe ähm, hab damit äh, mit dir schon äh, drüber ähm, gesprochen oder mit David auch. Vielleicht schätze ich das falsch ein, aber irgendwie so der James Madison, also dass äh, Madison jetzt so früh im, äh, in dem Transferfenster äh, geholt wurde. Irgendwie deutet das für mich darauf hin, dass Kane nächstes Jahr noch da ist. Dass, äh, dass, Me äh, dass Madison äh, ja eben auch davon überzeugt wird, äh, also wird, dass, ein, dass er sagt, er kann mit Harry Kane spielen, ja. denn äh, Nationalmannschaftskapitän und halt einfach einer, wenn nicht der beste Stürmer der Welt. Mhm. Und ähm, ich, das ist einfach, glaube ich, für Engländer auch nochmal ein zusätzlicher G äh, Grund, äh, dann bei den Spurs äh, spielen zu wollen. Und ich glaube, dass Harry Kane auch einfach Bock hat, mit James Madison Fußball zu spielen. Ja, ich glaube, die mögen ähm, sich,
1: ich glaube, die schätzen sich aus dem Nationalteam und so. Das, das glaube ich schon auch.
0: Ist, ja. äh, weinst, weißt, du, weißt du aus dem Kopf heraus, wie viele Länder spiele James Madison? Ja, nicht viele, oder? Zwölf. Drei. Nein,
1: sogar noch so wenig,
0: krass. Der wird einfach nur ignoriert von, äh, von Southgate. Es ist, es ist eine Frechheit. Also, so, in, wie, in welcher Welt hat James Madison dann keinen Kaderplatz bei England verdient? Ja. So, am Ende läuft im England-Kader immer noch ähm, loftus Cheek rum, rum oder so. Ja. Ähm. Das stimmt. Ja, also diese aber.
1: Unwillen von Southgate, da bestimmte Leute spielen zu lassen, wie auch Madison, das ist schon krass. Ja,
0: ja aber ich, ich weiß nicht, wollen wir ähm, ein, 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 zwei, äh, ein, zwei Sätze noch, weil ich das vorhin vergessen habe. Ähm, Vicario hat übrigens in seinem Interview auch sehr eloquent gewirkt, ja. ähm, hat ganz sehr ich gutes Englisch, Englisch ja. ähm, Erstaunlich, ja. ähm, hat die Nummer 13 jetzt genommen, die hat er auch schon bei Empoli getragen ähm, bin, und auch, wenn ihr Englisch könnt, zieht euch das mal rein, mhm. das Interview, das ist ähm, sehr, weiß ich, wirkt einfach sehr, sehr, ambitioniert, Dass er auch einfach richtig Lust hat auf den Spielstil äh, von äh, von Coco. Ja. Äh, da bin ich, das könnte, das ist natürlich, man redet sich das bei neuen Transfers immer ein, aber, oder meistens, aber ich glaube, das könnte, könnte ein richtig, richtig guter Deal gewesen sein, das, ähm, den man da gemacht hat, weil es erscheint einfach wie, wie jemand gewesen zu sein, den man jetzt den wirklich ausgewählt hat. Das ist äh, das ist unser neuer Keeper und Porto hat ja Postel Kugler, der auch ähm, für ihn plädiert und ja, ich bin äh, da bin ich ziemlich happy. Absolut. Aber ja. das nebenbei, wir waren äh, bei Harry Kane wollen wir da mal äh, drüber sprechen, <lacht> denn jetzt ist gerade die die große 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 Frage, die bei den Spurs und in Deutschland rumgeistert, wird Harry Kane zu den Bayern wechseln? Mhm. Ähm, gestern war David auch bei bei mhm. ähm, bei Skype äh, be äh, bezüglich die, äh, dieses Themas. Ja. Und ähm, eventuell können wir den Grüße Auftritt.
1: Ja, genau. Äh, ich wollte nur sagen, eventuell können wir den Auftritt bei YouTube hochladen. müssen wir mal fragen. Mal gucken. Ja.
0: Keine Ahnung. Können wir? Können wir, äh, absolut nichts? Äh, nichts versprechen. Nee. Ähm, Stand jetzt haben wir auch noch keinen ja, YouTube-Kanal. Aber stimmt, der, kommt. der kommt dann aber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, viele Grüße an die. <lacht> netten Leute da von Sky, die uns da die Möglichkeit auch gegeben haben, die da an uns gedacht haben, auch ähm, bei dem Thema. Sehr, sehr cool.
0: Genau. Und ähm, ja, es ist, glaube ich gerade das das, das große The Transferthema in Deutschland. Ähm, jo, wird Harry Kane zusammen. zu den Bayern wechseln. Ähm, Selbst meine Mutter hat ähm, das mitbekommen und das wäre schon was bedeuten. <lacht> Florian Plettenberg äh, macht dazu täglich 48 Tweets. Ja. Ähm, es ist wirklich, also, es ist die, äh, der, der Lärm, der aus, von den deutschen Medien bezüglich dieses Themas gemacht wird, der ist schon enorm und das äh, zeigt natürlich auch, dass da was dran ist. Gleichzeitig ist es ultra spektakulär, dass in England niemand darüber berichtet. Mhm. Also, ähm, Ornstein hat dann natürlich ähm, irgendwann mal ähm, darüber gesprochen, dass die Bayern ein Angebot über wohl 70 Millionen Euro eingereicht haben, was meiner Meinung nach viel zu wenig ist. Damit kommst du bei, ähm, bei, bei Daniel Levy nicht weit. Aber abgesehen davon, es gibt vor allem von den ähm, Spurs nahen Journalisten wie Ali Gold und Co. und äh, Jack äh, Brook, obwohl der, glaube ich, gerade im... Macht er nicht eine Pause? Hast du was? Ich glaube, irgendwas habe ich gelesen. Der ist im Vaterschaftsurlaub. Jack Pitt. Genau. Äh, genau. genau. Ähm, aber auf jeden Fall, du hörst gerade nicht, nicht so wahnsinnig viel von den Spurs-nahen Journalisten darüber, dass Harry Kane vielleicht den Verein verlassen möchte. Und das finde ich in Kombination mit die, wirklich diesen gefühlt Minuten äh, in Minuten getakteten Meldungen aus Deutschland, finde ich super merkwürdig. Was sind denn deine Einschätzung dazu?
1: ähm, es oh, ist wirklich ganz schwer zu sagen, Kane ist ja noch im Urlaub, heute hat man jetzt wieder, ich weiß nicht genau, gerade oder gerade eben habe ich noch gelesen, dass wohl Kane auch noch gar keinen Wechselwunsch überhaupt im Verein vermittelt hat, der Verein ist wohl auch noch relativ ruhig, Gespräche mit Ange sollen erstmal stattfinden, wenn Kane wieder da ist, hm, also der Eindruck ist schon, dass der Verein keine, jetzt nicht panisch ist, wegen Kane, nee. der scheint da relativ ruhig zu sein, ob sie ihn überhaupt verkaufen, ist unklar, ähm, wie gesagt, das ist dann alles ähm, so, wie der Verein handelt, wie wir oder wie wir das anders machen würden und das sehen. Das ist ja dann nochmal eine andere Nummer. Ich glaube, dass wenn Kane, also ich würde es so machen, dass wenn Kane wechseln will und wirklich sagt, hey, ich möchte jetzt den Verein verlassen. Ich war jetzt lange genug hier für mich. Ich möchte jetzt nochmal den Sprung zum größeren Verein machen. Ähm, bitte ermöglicht mir das und ich werde auch den Vertrag nicht verlängern. Dann gehe ich halt nächste Saison. Dann würde ich ihn definitiv verkaufen. Was ja immer allgemein das Problem ist, finde ich, dass Kane bei allem, wie Weltklasse er auch ist, und wir haben, jeder weiß es, er hat uns letzte Saison mit seinen 38 Toren, nee, 38 Tore hatte Harland, aber 32 Toren oder was das dann am Ende waren, 31, 31, 31 Tore, ich, ne? hat er uns natürlich gerettet im Grunde, also war der einzige Lichtblick im Grunde in den letzten Monaten, aber das Problem war, fand ich schon immer auch die letzten Jahre unter Konten, in Anführungszeichen, dass ähm, man immer so ein bisschen das Gefühl hatte, alles was passiert, muss auch immer passieren, damit Kane gnädig gestimmt bleibt, weil ähm, und das ist traumatisch ist so ein bisschen halt das, was vor zwei Jahren passiert ist, als Kane unbedingt wechseln wollte, als er nicht zum Training erschienen ist, als er da das, den Abgang zur City durchbringen wollte. Sowas man unbedingt vermeiden will. Und man hat immer den Eindruck, du hast diesen absoluten Weltklasse-Spieler und du musst alles dafür tun, den zu halten. Und das stimmt natürlich auch auf der einen Seite. Aber ich glaube, die Kehrseite der Medaille ist dann schon auch, dass du dich dadurch so ein bisschen auch in einem schlechten Sinne abhängig machen könntest von Kane. Und ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht irgendwann dann auch mal für den Verein und gerade jetzt mit neuem Trainer und so weiter, das wäre natürlich unfassbar schmerzhaft, aber vielleicht doch der richtige Zeitpunkt wäre zu sagen, wir beginnen wirklich eine neue Etappe, wir lassen dich gehen, vielleicht kommst du irgendwann nochmal wieder, das ist ja so ein bisschen so dieser Traum der Fans, dass er dann hier nochmal den Torrekord ähm, einstellt, ja. Ich weiß es nicht. Das sind zumindest so Gedanken, die ich auch schon, die ich schon seit, also schon länger denke, dass man vielleicht dann auch irgendwann nicht sentimental sein darf. Nicht in dem Sinne, weil Kay nicht mehr gut genug ist, natürlich im absoluten Gegenteil. Aber dass dann vielleicht die Zeit gekommen ist. Und wenn da Bayern das sagt, ich kann mit Bayern leben, klar, für die Bundesliga ist es nicht dolle, aber zumindest so, Bayern ist halt auf eine andere Art und Weise unsympathisch als manche andere Vereine. Und lieber sehe ich ihn bei Bayern als bei PSG, Lieber sehe ich ihn bei Bayern als bei einem englischen Verein. Vor allen Dingen anders als bei Chelsea. Wer weiß ja auch nicht, was die nächste Saison mit machen, nächsten Sommer machen, wenn der Pochettino da noch sein sollte. Ja, also das sind so meine Gedanken dazu. Und ja, am Ende wird es abhängen von, von Bayern, was die bereit sind zu zahlen. Ich würde ihn auch natürlich nicht unter einer gewissen Summe verkaufen. Da können wir gleich mal drüber reden, was so absolute Schmerzensgrenze wäre. Und an Daniel Levy, ne? ob der sagt, ja. Und natürlich, wie sehr Druck dann tatsächlich Kane auch macht. Es kann natürlich auch sein, dass Kane all das, was ich jetzt hier behaupte, gar nicht sagt. Und er der Meinung ist, naja, dann bleibe ich eben bei Tottenham. Ist auch okay. Entspannender, neuer Trainer. Und vielleicht verlängert er den Vertrag ja sogar. Aber ehrlicherweise, so richtig vorstellen konnte ich es mir nie.
0: Ich kann wirklich eigentlich jedes Wort, das du gerade gesagt hast, unterschreiben. Wenn Harry Kane wirklich einen klaren Wechselwunsch äußert, und sagte, ich, ver ich verlängere nicht, mhm. das äh, sage ich euch. Ihr könnt mich jetzt noch ein Jahr halten oder ihr verkauft mich. Ich würde gerne in diesem Sommer gehen. Ich möchte ähm, in meiner Prime nochmal versuchen, ähm, große Titel zu gewinnen. Das heißt, primär die Champions League und den dfb Pokal nämlich auch noch mit. Die Meisterschaft zählt nicht in Deutschland. Ja, also für ähm, ihn zählt
1: schon. Also ich glaube, der ist, auch wenn sich die ja. Leute bei Twitter lustig machen der ist happy über eine Meisterschaft in Deutschland. Das ist in Ordnung. Wenn der drei Meisterschaften ja, in Deutschland gewinnt, dann hat er drei Meisterschaften. Und im Endeffekt wird dann, ja, wird dann vielleicht immer die kleine Fußnote sein, es ist Bayern und die haben jetzt in den letzten 80 Jahren immer die Meisterschaft gewonnen. Aber ich glaube schon, dass ihm das nicht unwichtig ist. Ich glaube nicht, dass er selber so denkt, ja, komm, Bayern, Bayern-Meisterschaft, interessiert mich nicht. Ich glaube, der wird sich da am meisten freuen im ganzen
0: Bayern-Kader. <lacht> das ja. ja. <lacht> ähm, aber gleichzeitig glaube ich schon, dass er das auch so ein bisschen sieht. So, ja, okay, wir werden mit, ich komme, wenn ich zu den Bayern gehe, dann, dann werden wir eh Meister, das ist klar. Ja. Ähm, die haben es dieses Jahr äh, schon ohne mich geschafft und ich, äh, ich, äh, ich hebe dieses Level nochmal an, aber ja, natürlich. Ähm, wo war ich gerade mental? Ich ähm, vielleicht vergessen. noch bei den Trophäen, dass er sagt, die Champions League oder so? Also genau. Ähm, ich, äh, für das, wenn er sagt, ja, er möchte jetzt, ähm, ähm, jetzt einfach nochmal große Titel mitspielen, dann würde ich ihn ab einem gewissen Preis verkaufen. Dann würde ich sagen, so, hey, Harry, wenn, äh, wenn sie 90 Millionen Euro plus Boni zahlen, dann ist es okay. Ja. Ähm, das wäre so wahrscheinlich meine Schmerzensgrenze. Ich, das ist nicht das, so, was ich, sag noch glaube, einmal. ich was bin passiert.
1: gerade. Äh, wie viel würdest du, wie, für
0: wie viel 90 plus Boni Euro? Was sind die Boni? Äh, Gewinn äh, der Champions League. Ja. Okay, mal, Damit kann ich noch mal, ja noch mal 10, ja. 20 Millionen. Ja, ja. Ja, ähm, mhm. Also, das fände ich, äh, fänd ich fair. Und ich glaube nicht, dass äh, dass Danny Levy ihn fürs, äh, für, für so eine Summe verkaufen würde. Das kann ich. Äh, dazu sagen, ich glaube, dass Liebe sehr, sehr stur ist und der fixe 100 Millionen auf jeden Fall haben möchte. Aber ich bin da auch bei dir so, ich will nicht, dass er zu den Bayern wechselt, weil ähm, ich, das, ich will, dass die Bundesliga in irgendeiner Form spannend bleibt und wenn Harry Kane in, äh, zu den Bayern wechselt, dann kannst du in der Zeit, in der er bei den Bayern spielt, den Deckel drauf machen. Natürlich ist es nie super realistisch, dass, dass irgendjemand anders äh, Meister wird, aber zumindest war Dortmund letztes Jahr sehr nah dran. Ähm, Harry Kane wäre direkt der beste Spieler der kompletten Liga. Und ähm, ja, würde da absolut, also, würde die Liga komplett zerlegen. Da bin ich äh, fest schon überzeugt. Daher möchte ich das nicht. Es wäre aber immer noch meine. Also die deutlich präferiertere Lösung im Vergleich zu ähm, United als Beispiel, also einem englischen Verein oder PSG. Das finde ich ganz furchtbar. Mhm. Ich habe mir persönlich ge äh, gewünscht, dass er zu Real geht. Da wäre ich dann auch bereit gewesen, so für einen niedrigeren Preis, dann ähm, einfach nur für mich persönlich, weil das hätte ich irgendwie schön gefunden, Real holt äh, Kane oder so. Aber ja, ich ich weiß nicht, also ich, ähm, ich weiß nicht, was passiert, ich würde ihn ab einem gewissen Preis verkaufen, wenn er denn unbedingt gehen möchte, wenn er jetzt aber sagt, hey, ähm, ich habe nächstes Jahr alle Optionen der Welt, ich gucke mir das unter Postikoglu an, vielleicht verlängere ich sogar, das ist auch eine Option, ähm, und wenn, wenn es nicht gut läuft, dann kann ich immer noch zu den Bayern oder zur Real, weil dann bin ich äh, ablösefrei, dann äh, kann ich mir die Vereine aussuchen. Dann würde ich ihn halten. Weil äh, wenn, er, wenn er nicht unbedingt gehen möchte in diesem, äh, diesem Sommer, warum solltest du dann deinen besten Spieler verkaufen? Klar, dir könnte theoretisch eine riesen Ablöse durch die, äh, durch die Finger gehen, aber ähm, ich, das Risiko würde ich dann eingehen. Also dann darauf zu pochen, dass man ihn verkauft, finde ich dann irgendwie merkwürdig.
1: Ja. Ich glaube, ich würde sogar noch ein bisschen rund... Ich, ich wäre mit 85 Millionen in Ordnung. ehrlicherweise. Aber ganz unabhängig davon, wenn Kane wirklich, wenn Kane wirklich sagt, einmal oder hier, lasst mich alle in Ruhe. Er ist eigentlich nicht der Typ, der so rumstänkert. Ne? Aber dieses 2021 damals, die ganze Geschichte, das war schon blöd. Ich meine, es war unter Nun und keiner hat viel erwartet. Aber das hat schon auch einfach die ganze Stimmung gesetzt.
0: Obwohl damals also, ja auch. kurz davor, sich rauszustreiken. Ja. Also. Also, das, das war ja prinzipiell. Das war ein Trainingsstreik. Er ist nicht zum, nicht zum Training. Er mehrere Tage. Ich glaube,
1: eine Woche sogar, ne? Ich glaube, eine Woche später ist er gekommen.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, aber es waren einige Tage. Und das hat einfach Fall. so die ganze Stimmung schon vor der Saison versaut, die,
1: wie gesagt, durch Nuno, glaube ich, bei den Fans zumindest eh nicht so gut war. Ich glaube, die Spieler waren jetzt auch nicht so wahnsinnig angetan von Nuno. Und dabei gab es ja auch ein paar Sachen, bei denen man damals hätte ganz optimistisch sein können mit. Ähm, paar Transfers und so weiter, paar neue Gesichter und ein paar, also wirklich ordentliche Neuzugänge. Aber das, und gerade weil die Stimmung so gut ist aktuell, würde ich halt wirklich nicht, ich wäre, dann wäre ich halt wirklich noch schneller damit zu sagen, hey, wir versuchen jetzt, ähm, das so aufrechtzuerhalten und wenn Kane unbedingt gehen möchte, nach all den Jahren, dann ist es okay. Also darum wäre ich vielleicht sogar, wenn das der Fall wäre, wenn er das so kommunizieren würde, wäre ich auch fein damit, wenn es ein bisschen weniger würde.
0: Okay, da gehe ich, geh ich dann theoretisch auch okay, mit. Ja. Also dann, ähm, also wenn wenn er wirklich ihm klar, klar macht, hey, ähm, ich möchte gehen, das ist die einzige Option, also ich, ähm, ich werde den Verein hundertprozentig verlassen, mhm. ob dieses Jahr oder nächstes Jahr, das liegt bei euch, aber ich würde das äh, gerne in diesem Sommer machen, mhm. dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, okay, dann, wir versuchen eine Lösung zu finden, die äh, für alle äh, okay ist, und sagen, hey, wir wollen einen gewissen Preis für dich, du bist dann der besten Spieler der mhm. Welt, ähm, aber für, für Scheinbar, als ich die 70 Millionen, da die, die Bayern auf den Tisch gelegt hat, die fand ich dann schon zu wenig.
1: Ja, Aber, das ist zu wenig. Das würde ich jetzt auch absolut sagen. Ja. Aber es war ja auch das erste Angebot. Sie wollten ja mal gucken, wie die ja. Spurs reagieren und so. Also ich glaube, da sind sie selber nicht ausgegangen. dass das Ja.
0: ja. Und ich glaube nicht, dass er sich nochmal in der Form rausstreikt würde. Das sehe ich nicht. Ich glaube, dass ihm klar war, dass das damals auch seine Connection mit der Fanbase ein bisschen angeknackst hat. Ja. Die wurde dann zwar wieder repariert, aber das will er nicht nochmal machen. Da bin ich fest schon überzeugt. Ja, Vor allem hat er jetzt eben auch im Notfall eben das, okay, dann bin ich halt nur noch ein Jahr da. Also damals waren es halt äh, noch drei Jahre der Vertrag. Das ist was ganz anderes. Nächstes Jahr, so ein Jahr kriegst du dann schon noch rum. Und es ist ja nicht so, als würde er also wir sind uns ja alle einig, dass Harry Kane den Verein absolut liebt und ähm, er hat ja immer wieder mal gesagt, dass er eigentlich gerne ein One-Club-Man wäre, also das ist schon ein ganz Stück her, aber das hat er früher ähm, mal, mal von sich gegeben und er, es ist jetzt nicht so, als würde, würde ihm das nichts bedeuten und wenn er dann noch ein Jahr bei den Spurs spielt, selbst wenn er wenn er dann eben nicht direkt zu Bayern könnte, ich glaube, das wäre für ihn nicht so schlimm. Also selbst wenn er sagt, okay, ich verlängere auf keinen Fall, ähm, bin gehe ich zumindest fest davon aus, dass er sich in diesem Sommer nicht rausstreiken würde. Also wie er das eben vor zwei Jahren ähm, anfangs versucht hat. Also da, so schätze ich ja, ihn zumindest. ein. Also
1: ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ähm, ja, es muss ja auch nicht vielleicht auch nicht ganz so schlimm kommen. Ich weiß, ich weiß es nicht. Es ist wirklich eine interessante Debatte. Die Bayern sind ja eigentlich zumindest zeitweilig, hat man gehört, ganz optimistisch, was so ihre Versuche angehen und halten wohl angeblich von Keynes Leuten auch kommuniziert bekommen, dass er sich das gut vorstellen kann. Ange angeblich haben sie ja sogar schon Einigung, wenn man manchen Medien da glaubt. Und das spricht halt schon für mich dafür, dass er vielleicht sie nicht rausstreiken will, aber dass er auf jeden Fall unzufrieden wäre, wenn ihm der Wechsel dieses Jahr verwehrt bleiben würde. Und ja, ich weiß nicht. Ich halte irgendwie nicht so viel davon, ihn dann wieder wie da so gegen seinen Willen da bei uns zu behalten. So wie, es, ich, so wie es uns spielerisch und auch halt auf einer ja, sentimentalen Ebene tun würde.
0: Ich auch nicht. Also, ähm, weißt du, wenn das Letz letztes Jahr passiert wäre, dann, ähm, warum auch immer er dann hätte gehen wollen, weil damals saß ja mit äh, konnte eigentlich sehr, sehr gut aus. Aber dann hätte ich irgendwie auch nochmal verstehen können, dass du ihn versuchst zu halten, weil, ähm, weil konnte dann natürlich auch brutal unzufrieden gewesen wäre mit einem Cane-Abgang ja. und etc. Ähm, etc. Et Aber jetzt ist es wirklich so, wenn man einen guten Preis für ihn äh, bekommt mhm. und er unbedingt gehen möchte, das ist für mich immer der elementarste Punkt. Ja dann mach's doch jetzt, weil dann kann, kann äh, dann können wir den Umbruch direkt einleiten, dann kann dann kann äh, Postecoglou direkt nach einem äh, Nachfolger suchen, ob es Richarlison ist, ob es noch ein externer Spieler ist, ähm, der da die potenzielle Nummer eins im Sturm sein sollte. Dann mach's lieber jetzt, weil wir äh, scheinen ja trotzdem immer noch einen gewissen Puls zu haben. Den kann ich vielleicht nicht nachvollziehen, <lacht> aber wir schaffen es ja immer noch, interessante Spieler zu den Spurs ja, zu Ja, eben, genau,
1: ja. Also, wir wissen natürlich nicht, ob Madison um, jetzt davon ausgegangen ist, Kane bleibt. Ah, der wird das ja auch wissen. Der wird schon auch wissen, dass es da, das Kane vielleicht eine neue. Also, ich glaube nicht, dass der davon jetzt über so wahnsinnig überrascht wird. Ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, da wäre ein bisschen dusselig, wenn Madison jetzt gedacht hätte, ich würde mit
0: Kane zusammenspielen und darum komme ich jetzt zu den Spurs. Also. Ja. Aber, ja, ich, ich weiß es nicht, wie es dir geht. Ähm, äh, gib mir auch gerne mal eine Einschätzung, aber. Irgendwie stand jetzt, glaube ich, nicht, dass er den Verein verlässt. Das hätte ich vor ein
1: paar Wochen, als das mit Real zu Ende war, auch gesagt, weil ich auch dachte, Bayern wird nichts mehr. Ich würde das also. Es ist wirklich schwierig zu sagen. Ich würde es nicht ausschließen. Ich würde es. Ausschließen nein, ausschließen würdest du es ja auch nicht. Okay, fair, fair Aber ich würde, ich würde, ich halte es auf jeden Fall, glaube ich, wahrscheinlicher als du. Vielleicht können wir es so sagen. Das kann würdest sein. du 40, 40, also, 50 Prozent sagen?
0: Ich würde jetzt gerade dem Ganzen 30 geben. Es ist ähm, für mich einfach nur die Tatsache, dass aktuell aus England gar nichts kommt. Also wirklich null. Also ich, ähm, das finde ich einfach sehr, ja, einfach sehr irgendwie ungewöhnlich. Da, ähm, man muss natürlich dazu sagen, die Bayern würden kein Angebot für Harry Kane abgeben, wenn sie nicht das Signal bekämen von irgendwie seinem Berater oder so dass er sich das vorstellen könnte. Das ist einfach so. Du gibst keine, äh, keine Angebote für Spieler ab, von denen, äh, denen du weißt, das du kriegst, bekommst die eh nicht. Genau. Das ist so. Ähm, da, auch damals, weil ich habe auf Social Media immer wieder gelesen, warum man letztes Jahr kein, äh, kein Angebot für Bastoni abgegeben hat. Man hat es ja nicht mal versucht. Ja, weil der Spieler gesagt hat, dass er bleiben will. So, was willst du machen? Klar. Dann einigst du dich mit dem Verein, aber der Spieler will immer noch nicht weg. Ja. Und ähm, daher sprichst du immer zuerst mit dem Spieler und äh, seinem Management und gehst danach zum Verein. Und ähm, es ist ein, nicht faktisch belegt, aber es ist wohl ziemlich klar, dass die Bayern ein Angebot abgegeben haben. Und das würden sie nicht tun, wenn es nicht zumindest das Signal gäbe, okay, wir können uns das zumindest prinzipiell vorstellen. Exakt. Ja. Und ähm, ja, daher ist es durchaus möglich, dass er nächstes Jahr, äh, also dass er im Sommer den Verein verlässt. Ich würde jetzt aber auch eben noch nicht sagen, dass er, dass das fix ist, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie einfach vielleicht, weil es ist meine positive Stimmung, gerade mit dem neuen Trainer, mit den Transfers, die alle ähm, super interessant wirken und die, die, die Namen, die jetzt irgendwie rumschwirren, für eine potenzielle Neuzugänge. Irgendwie, das ist was, nimmt ja Kane auch mit. Also, er nimmt jetzt, nimmt es ja auch wahr, dass James Madison bei den Spurs unterschrieben hat. Dass jetzt mit Vicario ein talentierter äh, äh, Torwart da ist, dass man mit Postikoklo wieder offensiven Fußball spielt. Ich, es in meiner meiner Meinung nach gibt es durchaus eine, ein Szenario, wo er sagt: Hey, ich will mir das einfach noch ein Jahr angucken. Und dann schaue ich weiter.
1: Ja. Ja, kann sein. Ähm. Ich weiß nicht, wie es sehr ist, in seinem Alter, Alter da unter den Nägeln brennt auch, dass er denkt, ah, ich habe einfach nur eine begrenzte Zeit. Ich muss jetzt was machen. Ich will jetzt die ganzen ja. äh, Dinge noch erreichen, die ich nur bisher nicht erreicht habe. Weiß ich nicht. Im, ja, wird wirklich... Ist eine ganz schwierige okay, ich Frage.
0: Hoch, ich Und ich, ich, glaube, ich ja. glaube, es ist eine 50-50 Chance gerade. Jetzt hast du ja wieder hochgehört. Ja, ich habe jetzt... Ich, ja, ich, ich weiß es einfach nicht. Also ich, ähm, ich würde stand jetzt schon irgendwie noch sagen, dass er, äh, dass er bleibt, aber ich, ich glaube, interessant wird es, wenn er aus dem Urlaub kommt. Dann Auf jeden äh, Fall. werden die Meldungen äh, in England Klar. durch die Decke gehen. Ja. Also da wird äh, ganz, ganz viel wird da direkt äh, hintereinander passieren. Ähm, ich glaube, ja, er kommt ins bis dahin Bis dahin passiert gar nichts. Also die Bayern können, können jetzt gerne versuchen. Ähm, Angebote zu machen, aber die wird trotzdem eh alle ablehnen. <lacht> also, den, die wird da keins annehmen, solange er nicht ein äh, Face-to-Face-Gespräch mit, äh, mit Harry Kane geführt hat. Daher, ja, wann kommt sie aus dem Urlaub? Um ähm, 14? Das ich gerade sagen.
1: Ich glaube, aber das ist ein Mittwoch, am 12. habe ich bei Kane gelesen. 12. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, mhm. aber dann ist es auf jeden Fall jetzt noch zehn Tage hin. Ähm, ich okay. weiß nicht, ob dann alle kommen. Ich glaube, Madison kommt auf jeden Fall auch am 12. Mhm. Genau. Ich gehe und, aber und auch, davon, Parrots, ja. ich gehe auch davon aus, dass das auch dann kein, Gericht, kein, kein Gerücht sein wird, das schnell geklärt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, sich lange zieht noch. Auch wenn Ken wieder da ist. Würde ich jetzt, ist so mein Gefühl, dass ich das vielleicht sogar. Kann natürlich sein, dass der Verein dann auch immer sagt: so, bis hierhin jetzt nicht weiter, jetzt fängt wirklich die Saison an, jetzt verkaufen wir nicht mehr unseren besten Spieler, den wir je hatten. Aber irgendwie kann ich es mir auch vorstellen, ja. dass sich das noch lange zieht. Dass vielleicht die Saison sogar schon angefangen hat.
0: Ja, es braucht halt ein klares Statement. Ähm, wenn ähm, eben wenn er signalisiert, er möchte den Verein verlassen, dann glaube ich schon, dass ich das immer noch ein, ein ganzes Stück ziehen könnte. Also bis Ende Juli gehe ich da auf jeden Fall äh, von aus. Ähm, aber wenn, wenn er jetzt sagt, okay, ich kann mir vorstellen, nächstes Jahr noch bei den Spurs zu bleiben, dann braucht es halt irgendwie ein Statement vom Verein oder von, von ihm, dass er bleibt. Also dass er. Da, da reicht mir auch schon ein Interview, dass er sagt, hey, ich habe Lust, ähm, mir das, äh, einem neuen Trainer zu arbeiten oder so. Ähm, irgendwas dergleichen. Bin mal gespannt. Ähm, es ist, wird ein heiß, äh, heiße, heiß, äh, heißes Eisen jetzt im Sommer und mal gucken, was passiert. Mhm. Aber. Genau. Selbst wenn er gehen sollte, natürlich wird das wehtun. Das brauchen wir jetzt gar nicht drüber, drüber sprechen. Das, äh, Harry Kane ist eine absolute Vereinslegende. Es ist eine, un, unfassbar traurig, dass wir mit ihm noch keinen äh, Titel gewonnen haben. Aber ich glaube, vor zwei Jahren hätte es mir mehr, mehr wehgetan. Weil damals war ich wirklich hoffnungslos. Also wirklich, ähm, ich wollte nur noch nicht haben. Ähm, ja, die Transfers damals waren. Okay, waren schon solide, aber da hätte mir ein Harry Kane-Verkauf äh, wirklich, der hätte mich komplett gebrochen, weil ich dann geglaubt hätte, dass es wirklich ganz, ganz steil bergab geht mit, äh, mit dem Verein. Ich glaube, dass wenn du Harry Kane in diesem Sommer abgeben würdest, du das vielleicht besser auffangen kannst, als, als je zuvor. Richarlison ist vom Spielertyp genau das, was äh, was ähm, haben will. Du hättest also schon einen schon jetzt einen Spieler, der, der das in einem gewissen Rahmen auffangen könnte, natürlich nicht die Qua komplette Qualität, da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen, aber dass er zumindest ein, ein Puzzlestück für Poste wäre, der das Ganze ein bisschen diesen unfassbar schweren Ab Abgang dann eben ein bisschen abdämpfen könnte. Daher, ich hoffe natürlich, dass er bleibt, ich wünsche mir, dass er den, dass er nochmal einen neuen Vertrag unterschreibt und bei äh, sein Kehre bei den Spurs ähm, Beendet. Aber sollte es diesen Sommer soweit sein, käme ich damit, glaube ich, besser zurecht als vor zwei Jahren.
1: Ja. 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 Wollen wir noch einmal ein ähm, paar letzte Gerüchte noch aus dem Weg räumen, ähm, die so Gerne. in den letzten Tagen, es waren jetzt vor allen Dingen, also es besteht wohl immer noch als nächste Position, die verstärkt werden wird. Die Zentralverteidigerposition, da sind aber, soweit ich das weiß, keine neuen Namen dazugekommen, ne? Ne, wir haben, ähm, haben letzte
0: Woche, also die, die letzte, äh, unsere letzte Folge war ja unsere Kaderplanung. Hört die gerne noch an, falls ihr das nicht gehört, äh, die beiden Folgen, das war ein, ein, ein Split, äh, noch nicht gehört habt. Da haben wir über Tabsoba zwar gesprochen, äh, Miki van haben wir aber noch nicht erwähnt gehabt. Den hatte ich einfach nicht auf dem Schirm. haben wir den nicht erwähnt ich, gehabt? Weil ich
1: hatte ihn in meiner Liste stehen. Ach, kann sein, dass ich da nicht über den geredet habe. Ja, das ist
0: gut möglich. Also, ich glaube nicht. Vielleicht ähm, ist bei einer Drei-Stunden-Folge, vielleicht ist mir auch äh, irgendwas äh, durchgerutscht. Aber ähm, ich glaube nicht. Also ich, äh, ich weiß, äh, weiß noch, dass, äh, dass, äh, dass ich ihn auf jeden Fall nicht dabei hatte. Einfach weil ich Wolfsburg so überhaupt nicht auf meinem <lacht> Da ist, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ich ich einfach total vergessen habe, dass er vom Spielertyp massiv, also so unfassbar gut äh, passen könnte. Ich habe ja damals äh, also damals vor einer Woche äh, Lukeba mitgebracht als mein ähm, Number-One-Pick. Wenn man Van de Ween verpflichten ja, könnte, wäre das...
1: Hm? Wir haben wirklich nicht über ihn geredet. Äh, ich bin
0: ganz verwirrt, ja, absolut richtig, aber... Wie hast du das jetzt noch? Ich
1: habe, naja, okay, ich habe geguckt, ob ich über ihn geredet <lacht> habe. Und er steht gar nicht auf meiner, wo ich mir die ganzen Stats ausgesucht habe, auf der Liste. Also okay. kann ich nicht über ihn gesprochen haben. Und ich war es definitiv nicht. Ja, und. und, und ähm, kann natürlich auch sein, dass David über ihn gesprochen hat. Aber ich könnte mich jetzt da nicht ich erinnern. Ich glaube
0: nicht. Ich bin mir relativ ja. sicher, dass er, äh, dass er das nicht gemacht hat. Er hatte Laporte als sein. Äh, sein absolut richtig. Ähm, sein äh, Number One Pick dabei. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, dass man Van der Ven und Tabsoba holt, aber das wäre wirklich eine Prime-Lösung. Das wäre auch genau das, was ich ähm, ähm, in unserer Folge gepitcht habe, wie ein Spieler, der primär left Centerback ist und einer, der auf beiden Positionen spielen kann. Dadurch wärst du richtig gut besetzt, auch wenn du jemanden wie Eric Dyer noch hältst, der dann vielleicht eben nur äh, eben Unterteiger Nummer 4 wäre. Das wäre wirklich meine... Preferi äh, also meine, meine Wunschlösung. Ja. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass das passiert. Ich glaube irgendwie nicht so richtig dran, dass man beide holen würde. Aber das wäre, also wenn man das macht, also wenn man jetzt wirklich Tabsoba, Fandewen, Madison und Vicario holt, dann ist man ja mal so auf dem Weg äh, zu einem 10 von 10 Transferfenster. Das wäre... Ähm
1: ja, absolut richtig. Also das wäre ein Wahnsinn. Das ist so gut, dass ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, dass das wirklich auch passiert. Das ist einfach ein super cooler Kader auch. Also einfach wirklich so ein Kader finde ich, wo auch ja, der ein richtig spannender Kader, der irgendwie, der richtig Lust macht irgendwie. Ich finde den auch, also jetzt nicht, dass ich so viel über die weiß, aber wo man irgendwie so
0: erstmal gleich auf Anni
1: positive Gefühle hat.
0: Ja, ich also, ich, gab es sonst noch irgendwelche Meldungen zu neuen Spielern? Zugänge
1: nicht, glaube ich sonst. Was ähm, Abgänge angeht, also Lukas Mura haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ist jetzt offiziell, Longley ist erstmal weg, weil 1. Juli ja gestern war. Und ähm, Romain Mandel, es, ja. über den wir ja auch ein, zwei Mal gesprochen hatten, sehr vielversprechender Flügelspieler, linker Flügelspieler aus unserer Jugend, hat leider seinen Vertrag nicht verlängert vielleicht auch verständlich, wenn man sich anschaut, wie viele Jugendspieler bei uns in die Mannschaft kommen, haben es auch einfach schwer. Der geht zu Lüttich. Ähm, Ach ja. Genau. Das hatte ich gar nicht auf. Mich ja, an, wenn ich ähm, bin. wer war bei uns Trainer? Jaja Ture, ne? War bei uns. Ja. Genau, der ist nämlich jetzt auch neuer Trainer bei. Ähm, das stimmt, der Span ist Co-Trainer bei den. Genau, oder Co-Trainer, ja, genau. Und der hat offensichtlich
0: gleich Mandel mitgenommen. Möglicherweise. <lacht> okay, ja. kann, kann er machen. Ich bin, ich, ähm, ich wünsche ihm nur alles Gute, also sowohl Mandel als auch Thorey ja, hat auch immer total sympathisch ja, gewirkt. Ähm, sympathisch. Den, also der kann gerne wieder zurückkommen, wenn er ähm, der Meinung ist, ja. dass er da ähm, helfen kann. Ähm, Long da gab es kurz, äh, kurz die Meldung, dass ähm, die Spurs jetzt erstmal nicht ähm, weiter interessiert sind, beziehungsweise ähm, die Verhandlungen nicht weiterführen, weil sie eben andere Optionen präferieren. Das ist ja auch das, was wir wollen. So, Es ist es ist ja auch ganz gut, im Hinterkopf noch Longley zu haben. Hey, der ist vielleicht auch noch zu haben, aber den, das sollte nicht keine, keine Top-Lösung sein. Also wir haben darüber mehrmals gesprochen. Longley hat letzte, hat letzte Saison solide performt, war ein äh, guter Kaderspieler, aber mehr halt auch nicht und ähm, ja. Bin, bin froh, dass wir jetzt, dass er jetzt nicht irgendwie der neue der dritte Transfer sein wird, der jetzt eingetütet wird. Ähm, genau. Und zu dem Spieler, den, den du jetzt wahrscheinlich kommen wolltest. Ähm, es gibt natürlich relativ heiße Gerüchte um pierre emile Heubier. Ja,
1: genau. Heubier könnte zu Atletico wechseln, wohl, wobei so heiß finde ich die Gerüchte eigentlich auch noch gar nicht so viel berichtet worden darüber ist auch nicht. Es gab so zwei relativ gute, glaube ich, Quellen, ne? die gesagt haben, Heubier könnte sich durchaus einen Abgang vorstellen, wenn jemand Interesse hat. Tottenham könnte sich auch durchaus einen Abgang vorstellen, wenn jemand möchte. Also da ist wohl, fällt es wohl auf durchaus offene Ohren und ja, Atletico ist wohl einer aktuell der Hauptinteressent. Und Atletico könnte ich mir auch mal total gut vorstellen. Italien könnte ich mir auch gut vorstellen. Du hast halt irgendwann das, möchtest du natürlich auch eine gewisse Summe haben. Da muss man da gucken, welche Vereine sich das leisten können.
0: Ja, ich will keinen, will ihn nicht in der Premier League abgeben. Ich nee, mag, ich mag ihn, ihn ja auch nicht, total. Gerne ich werden. auch.
1: Ich mag ihn als Typen auch und
0: ja, genau. Ich mag ihn auch als Spieler. Wir haben da ja auch letzte Woche intensiv drüber gesprochen, dass er eben vielleicht Opfer des Systems sein könnte und ähm, eher der Spieler ist, den man abgibt, weil man vielleicht noch ein bisschen Geld braucht und ähm, man vielleicht ähm, ja halt einfach eher ein Spielertyp ist, der jetzt nicht so wahnsinnig gefragt ist. Mhm. Denn wir sind uns ja alle einig, dass er als ähm, Sechser nicht brauchbar ist. Ähm, in einem, also grundsätzlich nicht, aber in einem Postikoglu-System ähm, nicht. Das heißt, er müsste auf der Acht spielen und da gibt es halt ordentliche Konkurrenz. Ja. Daher mal gucken, ich könnte ähm, ab einem gewissen Preis, wäre ich da auf jeden Fall wenn ich da sagen hätte, irgendwie gesprächsbereit. Ähm, Atletico finde ich irgendwie sehr sympathisch. Ähm, da, ich sehe ihn irgendwie in dem Trikot und denke mir, Gott, das würde, würde passen. Und ähm, auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, würden, würde ihm, glaube ich, auch passt, durchaus ja, gut zu Gesicht stehen. Aber mal schauen. Das ist, das ist auch total schwierig. Das Einzige, was man da noch gelesen hat, ist, dass man dass die Spurs eben nochmal nach einem zweiten Mittelfeldspieler suchen würden, wenn, äh, wenn man Heupier abgibt. Die Frage ist, ob dann jemand wie Alex Scott in Fokus rückt, der jetzt vielleicht eben noch ein Talent ist, aber dann großes Potenzial hat, oder ob man dann wirklich noch mal nach einem gestandenen Senior Player suchen würde. Aber ja, da halten wir euch auch auf dem Laufenden. Ich bin, bin gespannt, was da passiert. Ähm, man, die Rede war jetzt von 35 Millionen, glaube ich, Euro. Genau, ja. Ähm, finde ich auch ein bisschen arg wenig, denn ähm, also wir haben jetzt, ich glaube, wir haben, ich weiß auch, dass wir irgendwie Ende letzten Jahres haben wir mal darüber gesprochen, ab welchem Preis wir Bentancur und Heube abgeben würden. Ich bin mir relativ sicher, dass, dass wir da ungefähr 60 Millionen gesagt haben. Ja, also ich finde ja auch, die auch immer noch der Meinung, bekommen. dass er
1: durchaus mehr wert ist, aber klar, wenn du keinen Verein hast, der das bereit ist zu zahlen und ihn trotzdem abgeben willst, dann musst du vielleicht eben auch weniger
0: nehmen, ne? Also in der Premier League würde ich ihn nicht unter 60 abgeben. Oder sagen wir äh, unter 55. Ich glaube, ähm, da, wenn jetzt plötzlich, äh, wenn jetzt United anklopft oder so, dann würde ich sagen 60 Millionen. Ich jetzt halt 70 für Mount, 60 Millionen. Ja. <lacht> ähm, Klar, es müssen älter, aber, aber er ist halt auch zu so, seinem
1: Höhepunkt seiner Karriere eigentlich. Ja. Also er ist ja. ja jetzt auch kein, wie ist er, 26, 27, 28, 27, irgendwie sowas. Er
0: wird jetzt an Anfang August bitte 28. Ja, also er ist ja natürlich noch mehr fünf, fünf Jahre, Jahre äh, Top-Level ja, im Tank. könnte er durchaus, ja. Und Klar, er könnte
1: natürlich schnell physisch abbauen dann auch. Es ist ja schon eine sehr physisch auslaugende Art und Weise, wie er spielt, ne? Aber ja. also ein paar Jahre hat er auf
0: jeden Fall. Daher, ähm, ja, wenn, wenn du so 40, 45 Millionen Film bekämpfst oder so, fände ich das eigentlich ganz gut. 35 finde ich dann doch ein bisschen zu wenig. Aber bin mal gespannt. Also da es gibt jetzt ja auch keine... Wie gesagt, keine großen weiteren Gerüchte. Die Innenverteidigung ist sowieso das nächste Target des Spurs. Also ich ähm, wenn sich da nicht plötzlich ein irgende, wenn da nicht aus irgendeinem Grund irgendeine Tür aufgeht auf einer anderen Position, bin ich fest davon überzeugt, dass der dritte ähm, Spieler, der vorgestellt wird in diesem Sommer, ein neuer Innenverteidiger ist. Ja, mit
1: Sicherheit. Also das so heißen ja auch alle Gerüchte, dass das jetzt die nächste Position ist, ja. Ansonsten hatten wir noch, dass Tanganga wohl aktuell bei Atalanta im Gespräch sein könnte. Auch für Joe Roden besteht wohl Interesse bei Premier League Clubs und auch in der Ligue 1. Und ähm, Sassignon hat wohl, das hab, ich weiß ich nicht, ob das was taugt, die Quelle, aber habe ich heute noch gelesen, heute früh, könnte eventuell Nottingham Forest Interesse haben. Also was sich da so ein bisschen rauskristallisiert, dass es schon für die Leute, von denen man vielleicht auch annehmen könnte, es könnte schwieriger werden, die loszuwerden, dass es da doch schon, ähm, dass es da wohl doch schon einige Abnehmer geben könnte.
0: Ja, ich glaube, die, die zwei großen Fragezeichen sind da Davinson Sanchez und Tongi äh, Dombele. Wo, äh, wie kannst du die abgeben? Ja, wenn also, bei Dombele
1: wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob der jetzt ob das so akut zur Debatte steht. ne Ich glaube schon, dass das jetzt erstmal ein, zwei Wochen so ist. Gucken wir uns mal an, was er macht.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der ähm, ähm, post -Ko -Ko we will We-Will-Never-Stop-Attitüde, dass, dass, dass er da runterspielen kann. Also wie gesagt, mit dem Ball ist er natürlich wäre ein sehr guter ja. Spieler für, für das System. Aber so, wie gesagt, gegen den Ball, hohes Pressing, das ist nicht das, was ich was ich mit äh, mit ihm verbinde. Ich bin mir da nicht so Daher. sicher.
1: Auch in Frankreich, was er da, wie er da gespielt hat und so. Ich
0: wäre da nochmal vorsichtig. Also ich Ja, also bei, bei, bei Lyon damals war er natürlich fantastisch. aber jetzt bei ähm, bei uns, bei seiner so zweiten, also bei der Lyon Laie und bei Neapel jetzt, zumindest gegen den Ball, nie der Form, das gezeigt, was was ich mir zumindest vorstelle, was äh, ja. was Postel Koglu verlangt. Ich bin gespannt, ich glaube schon, dass er die Chance bekommt. Also er wird hundertprozentig die Chance bekommen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, er, dass man da zu der Entscheidung kommt, dass er eben nicht bleibt. Genau, aber. Selzo so wird man bestimmt abgeben können. Ja, ja, mit also ich, ich glaube, ich glaub, der hat auch einfach keine Lust. Selbst wenn ich glaube, er könnte ein guter Spieler für dieses System tatsächlich sein. Aber ich äh, denke, das Beste wäre, es sich da zu trennen, entweder wieder nach Spanien oder Aston Villa zu äh, Una Emery. Ich glaube, das sind so die mhm. realistischen Optionen. Genau. Dann, ja, auch schon mal gucken, Woche. was mit Brian Hill passiert. Ja, ein bisschen ähm, gesprochen, über die ganzen genau, Namen, die Sechure... wir jetzt beobachten müssen. Ne? Genau. Ich, auf Sergio Gilon bin ich sehr gespannt, weil irgendwie fände ich es total sympathisch, wenn er, äh, wenn er seine Karriere hier nochmal irgendwie ja, auffrischen könnte und äh, unter einem neuen Trainer dann doch nochmal eine Rolle spielt. Aber das werden wir sehen. Er war ja, äh, war ja am Samstag, also gestern, zum Teil, Zeitpunkt der Aufnahme, war er ja auch schon dabei. Also er, ähm, vielleicht hat er, ja, hat er ja Bock, hier nochmal neu anzugreifen. Who knows?
1: Ja. Genau. Okay, das ist so der machen aktuelle, wir die Folge jetzt Das zu. ist
0: so der aktuelle Stand, genau.
1: Haben wir, glaube ich, alles ganz gut aufgearbeitet. Ähm, mal schauen, was sich nächste Woche, was ich nächste Woche tut. Man war ja nun schon doch gesegnet in den letzten Wochen mit vielen Transfernews, muss man ja schon so sagen, ne?
0: Ja, ich hätte niemals gedacht, dass wir so viele zwei Spieler ähm, ähm, verpflichten. Also wir haben ja immer noch keinen Sportdirektor. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube auch nicht, dass wir in diesem Sommer noch einen holen, wenn ich ehrlich bin. Also ich ähm, äh, Gabanini ähm, scheint ja der 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 aktuell der Mann zu sein, der dann relativ viel Verantwortung noch übernimmt und ähm, scheinbar auch ganz gut mit Danny Levy zusammenarbeitet. Vielleicht wird er ja auch äh, kriegt er auch eine Promotion, vielleicht wird er befördert und er wird quasi so das Bindeglied ähm, mit, äh, mit Mann und äh, Danny Levy. Who knows? Aber ja, ich ich bin aktuell einfach sehr happy, selbst mit einem potenziellen Hurricane äh, Abgang im Hinterkopf. Bin ich, stand jetzt sehr optimistisch, was die mhm. kommende Saison äh, angeht. Und das ist einfach einfach nur dieses Gefühl ist toll. Also da, das, das hast du jetzt als Börse auch nicht so häufig. Ja. Absolut. Ja, dann lass einfach genau hier die Folge zumachen. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören dann nächste Woche ähm, voneinander. Und eine letzte Frage, die du nicht mehr beantwortest, darüber reden wir nächste Woche. Mhm. Mit einem Harry-Wings-Abgang. Äh, sind, äh, sind die Spurs noch der attraktivste mhm. Kader der Liga? Denk, denk mal drüber mhm. nach. Bis dahin habt eine schöne Zeit und kommen in